0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Sarte y me encuentro, como siempre, acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado en un episodio especial de fin de año, de top de las mejores películas del año. Ramiro, ¿cómo estás, cabrón?
1: En ese en ese diálogo hubo por lo menos dos mentiras, güey. así como los Simpsons cuando van a ver Naked Lunch. <risa> Te, no como siempre. <risa> Pero, no como siempre. Pero sí es el episodio especial. Exacto.
0: Y pues estamos rayando. Estamos en un sábado 30 de diciembre aquí desde los Headquarters en Plaza de Tijuana grabando para ustedes pues nuestro topcito, como ya es costumbre año con año, es el episodio donde sí o sí tenemos que estar de manera presencial. Puede haber no invitados, lamentablemente el día de hoy, después spoiler alert no es tan a tifer como si había estado en episodios anteriores. Porque realmente
1: al... se fue al cerro garras Señal.
0: Exacto, se fue al cerro ya a pasar fríos y pues ya ven cómo es la gente rara a veces. Pero pues aquí estamos una vez más juntos, de nuevo juntos, para traerles lo que nosotros al momento de manera preliminar consideramos
1: pues lo mejor el cine de 2023. Es correcto, en este caso creo que los dos coincidimos en que no metimos películas del 2022 estrenadas en 2023, si es íntegramente estrenado en, o sea, de fecha de 2023. En alguna
0: parte del mundo. En alguna
1: parte del mundo, porque pues, ya sabemos que muchas de las películas que vamos a mencionar no han llegado legalmente, eh, llegaron por otros medios, llegaron por los festivales de Morelia. Por los festivales de Morelia,
0: por los festivales de Aguas con lo que presumes, por los festivales esos de las Aguas Turbias. Ese
1: señor no entiende, ¿verdad? No entiende. Ya, yo ya, yo ya.
0: digo que es el engagement anual,
1: güey. Sí, ya es, ya es que, güey, ya es entrada y ya es salida, la parte de, del año. Eh, este año yo tuve, yo tuve que ver con la primera sacudida, uh -huh. <ríe> pero ya la segunda yo ya no moví nada. Me imagino que tú has de haber despertado y dijiste, no mames, que hizo el Ramiro otra esta vez, pero no, no fui yo.
0: Ahora por qué chingados? Sí. Y fíjate que lo he mencionado antes, pero este ese cabrón cuando no se mete a hablar de temas de distribución y, y temas de, de echarle todo el, toda la culpa a, a las audiencias de por qué el cine mexicano y el, y las y la gente no va al cine. Fuera de eso, la verdad es que me cae muy bien en los, en los podcasts y los programas que hace, pero hay que sacarse la cara de, del culo a veces y también sobre todo pues cuando vives en una Ciudad en donde prácticamente pues llega, lo que va a llegar al país, ahí va a estar. Entonces, más bien tú aguas con lo que presumes, cabrón. <risa> o checa tu privilegio. Es correcto,
1: güey, es correcto. Y también, este, haciendo ahí mención, eh, saqué a mucha gente del Drive. Oh, saqué un chingo de gente. Este, saqué gente que no me acordaban que eran sus correos que sí están autorizados y que tuve que, como que, hey, güey, este, me pasas tu correo nuevo para agregarte porque parece que agregué a alguien que... Que pidió acceso. Okay. Y esta persona como que no le subió el agua al tinaco. Dijo, ay mira, encontré un drive con películas. Le voy a mandar el correo o la liga a 20 mil personas. Ah, y yo cabrón. sorpresa, la liga no no te da acceso si tú la abres. Yo te tengo que dar acceso Entonces manualmente. Tú empezaste a ver que llegaban requests. Llegaron okay. requests así como medio raros de, de facturación punto algo. Ah, y, cabrón. Eh, mm, Ok, no. Cancelar, cancelar, cancelar. Identifiqué quién fue la última persona que había agregado. Dije, no, si te ves medio problemática, problemática. Vámonos. La saqué a la chingada y me puse a depurar, a depurar. Y ya cuando revisé la lista de quienes dejé, fue de ah, chinga, este correo no es de Caléxico, no, ¿dónde está el de Caléxico? ¿Y dónde está el de Joaquín? ¿Y dónde está el de tal tal tal? Y ya me puse, oye güey, este me pasas tu, tu correo de nuevo. Es que hice depuración del drive. Simón sí, pero sí, jovenazo, quiero que hagas los honores.
0: Así es. Pues miren, hay veces en que en los últimos shows hemos optado por no hacerlo. Pero al ser este el episodio de fin de año, voy a tratar de que me salga, porque soy conocido también porque a veces no me salen las cosas cuando tienen que salirme. Excelente. Pues se acaba de abrir. Y con, botó la... Con todo y tapita, taparrosca, como se llame, al piso. Una poderosísima Miller para acompañar este episodio.
1: Que tengo que rescatar y señalar, güey. Estas madres ya me hacen daño a mí. Y esa cura por Ya el no estado, sé, güey. ya estoy viejo, ya. ya me pone bien pendejo. Eso que todavía no cumples 30. Ya sé. Pero, Pero ya, ya estoy próximo a eso.
0: Muy bien. Pues, güey, entiendo que la dinámica va a ser similar a los años anteriores. Mm -hmm. Traemos, en teoría, cinco películas, las cuales representaron pues, lo que más nos gustó en el año. He visto por algunas, algunas listas en Twitter que dicen, esto es subjetivo. Claro, Claro pendeja. que es subjetivo, animal. <risa> o sea, gracias por, por dejarlo claro. Obviamente es subjetivo tu lista. Pues, o sea, tú gracias, capitán o capitana, obvio. La elegiste... Eh, en función de, de gustos y preferencias, obviamente es subjetivo. Entonces, no lo voy a decir aquí. Pero, pues, obviamente, vamos a dar de lo que más nos gustó. Fuera de lo que creamos que es lo que la, el gran, este, digamos, el grueso del público piensa que es lo mejor, ¿no? Entonces,
1: de hecho, eh, mira, traigo de aquí también. Como no está Alejandra, anda viendo Oxila en este momento. Es todo. Eh, voy a abrir su lista. Y también voy a mencionar sus así como vayamos, voy a ir mencionando su top 5. Ya ella sabrá cómo lo defiende después en otro episodio, pero yo hago la función de ser el, el, el portavoz. Ok. Eh, también otra cosa, inicialmente te iba a decir que la dinámica más que top fuera una lista de recomendaciones, pero chinga su madre, güey Cinco películas se me hacen bien, así que arráncate con tu número 5 o tus números 5. porque sospecho que aplicaste un Ramiro, algo que yo ya no aplico desde que se quejaron de mí. Sí. Esta
0: vez la verdad es que Fíjate, curiosamente, para mí fue un año un poco raro en cuestión de, de ver cine, porque realmente no vi mucho cine... Eh, reciente o del año, pero sí muchas películas de, de otros años, ¿no? Y, y cine clásico y sobre todo, pues, de mediados del, del siglo pasado. Sin embargo, pues, ah, ya las últimas fechas me puse un poquito las pilas. Y mi número 5 curiosamente, sí, como mencionas, es, es un empate. Ahora sí yo traigo el empate, así que vamos abriendo con el pie izquierdo.
1: La ventaja es que como eres tú, güey, van a decir, ah, Miguel, no hay pedo! <risa> es, que, es, lo, es, lo que, es lo que van a decir. No lo había dicho antes,
0: pero mi número o mi número 5 son... Oppenheimer de Christopher Nolan y Godzilla Minus One de Akashi Yamasaki.
1: Uf, uf, con Godzilla, güey.
0: Pues qué decir de estas dos, este, de estas dos películas. Primero que todo, pues Oppenheimer, ¿no? Porque fue la primera que estrenó, quizás este valdría la pena iniciar con ella. Es, yo creo sin duda. Eh, uno de los mejores momentos que tuve en una sala de cine este año. Lamentablemente no pudimos verla en IMAX. Apenas nos están poniendo una sala IMAX ahorita que en Tijuana. Y de hecho
1: sospecho que esa sala IMAX, güey, es la Macro XD o la sala 1 de, de Plaza Río. Ajá. Que si lo ponemos en perspectiva del tamaño de una sala IMAX en Ciudad de México a lo que es la sala 1 de Cinepolis de Plaza Río, es lo mismo. Okay. Chances no van a cambiar el proyector, pero va a ser el mismo tamaño de pantalla. Pero bueno, se agradece que ya por fin Tijuana se está modernizando, entre comillas. Por fin, cabrón.
0: Entonces, la verdad, es que me la pasé muy bien con Oppenheimer. No sabía realmente qué, qué esperar. Digo, ha sido una de las películas más laureadas de, de este año. Y yo creo que con mucha razón. Creo que sí es Christopher Nolan ya en el, en el tope de su juego. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, para mí Dunkirk se me hacía una pieza excepcional en su cine. Como que muy todo al punto en temas técnicos, en tema de historia, sus mames estos de jugar con el tiempo, lo había hecho de una manera excepcional. Tenet, no la he visto y sigo sin ver Tenet.
1: <risa> no lo haga, la neta, no lo haga. Tiene, tiene sus momentos visuales buenos, pero si algo nos dejó en claro Tenet es que Christopher Nolan para dirigir algo que sea de James Bond o, o similares, no. Visualmente posiblemente sí, pero no.
0: Y bueno, regresando ya, ya a Oppenheimer como, como tal en regla, me, me encantó. O sea, es una película mucho más larga que, que Dunkirk por ejemplo. Eh, y sin embargo, yo siento que no le sobra prácticamente nada. Me, me gusta la puesta en escena, las actuaciones son fabulosas. Eh, estuvo por ahí con todo el mame del Barbenheimer, y a mí la verdad es que Oppenheimer me gustó muchísimo más. Digo, no es noticia. Eh, Cillian Murphy, siento que. Van a decir que da... porque somos
1: hombres no nos gustó este Barbie. Sí, seguramente, no hay
0: pedo. Sí me gustó, de hecho a mí, este, pero no tanto como Oppenheimer. Cillian Murphy lo hace increíble. Cillian Murphy. Lo hace increíble y tiene un cast impresionante y todos ahí tienen como una razón de, de estar. Los que están un segundo y dicen una línea, los que cargan con la película, tienen escenas de sexo que también tuvieron por ahí su mame de que si tiene sentido o no,
1: ya saben. A mí la que más me gustó fue la de la silla eh, durante es, el interrogatorio. Está
0: perrísima y de hecho fue parte de la que dijeron,
1: pero eso qué, o sea, por qué tenían que ponerle, uh -huh. como que... Como que ya sabemos que no todo estás a ver escenas de sexo, vete a ver cositas de Marvel. Vete a ver monitos.
0: Vete a ver de Marvels eh, Entonces, Oppenheimer es, es la primera de mis top 5 y la segunda es Godzilla Minus One, que, pff, o sea, si hablamos de experiencias...
1: Nomás sin soplarle el micrófono, pff, cabrón, por favor.
0: Si, si hablamos de experiencias este, chingonas, maravillosas... En el cine, Godzilla Minus One tiene que ser una de ellas. Por fin, después de prácticamente siete años, desde que tuvimos la última película de Godzilla con Toho Studios, que fue Shin Godzilla. Eh,
1: del grandísimo Hideaki Diosito Santo Anu. Exacto, del <risa> señor Anu. Este. <risa>
0: por fin, este, y después de tener esa cláusula del infame Legendary Studios, que por hacer su MonsterVerse pedorrísimo, estos güeyes este, estaban como una especie de hiatus para sacar una nueva película, para el 70 aniversario sale Godzilla Minus One y yo creo que para mí va directamente al top 3, güey, de películas de Godzilla hechas en la historia, güey. Donde debería estar Godzilla de, de, de Shir Honda, el 54, Shin Godzilla y Godzilla Minus One. Wey. Creo que estas tres películas reflejan ese, no solamente ese ese terror, este, visceral y carnal por el tema de lo que representa Godzilla, sino por todo este rollo del PTSD y el sentimiento de culpa de posguerra, güey. Además de que, si lo vemos de alguna forma, si lo viéramos como si esta película formara parte de, de alguno de los universos de Godzilla, sería incluso la primera vez que vemos a Godzilla, porque está bien curioso, porque lo que yo menos esperaba es la presentación que nos hacen de Godzilla, que es como un Godzilla acá, tamaño morrito, tamaño, este, petit.
1: Sí, 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 cuando está en la base, ¿no? Exacto. O sea, aire.
0: Que es antes de convertirse en, en esta e efigie Larger Than Life que después sería Godzilla para Japón. Que era una especie de criatura que solamente para los nativos de una isla en Japón... Simón. Era como una especie del coco, güey, reptil, gigante. Y la
1: convierten en el dios. O sea, en un dios de destrucción, dios de muerte. Que no mames, el aliento atómico, güey. Puta, o sea, en Shing Godzilla lo habían hecho verguísima. Sí. Pero Shingo Godzilla era muy... Es, es que... Justamente creo que la gracia de los goxilas es quién está detrás de, de la cámara, ¿no? Bueno, en este caso, ¿quién, quién lleva la batuta de la dirección? Porque... Shin Godzilla se parece mucho, por motivos obvios, a Shin Kamen Ryden, a, a claro. este... Shin Ultraman. Shin Ultraman. ¿Por qué? Porque es el mismo director y son como estos estilos más cómicos, más, más movidones, serios Exacto. pero cómicos, con mucha cámara pegada al pecho, así de apuntando del, del pecho hacia la cara. Claro. Este, muy, muy excéntrico, muy, muy digno de, de... Sí, no, no podían ser más diferentes, sin sí. embargo son increíbles. Mientras que Godzilla Minus One, un Godzilla... Ah... Este <risa> es por es, es 2%, seria
0: la película. 2 de, de tu público van a, van a reírse eso. con ese chiste, güey,
1: Sí, ¿verdad? este, menos. Eh, <risa> minus one, minus o sí. one, Y lo que me gustó de Goxila Minus One, porque si sí la tengo en mi top, todavía no, todavía no digo en qué en qué lugar, yo creo sí. que en el 3, posiblemente. Muy bien. Es que, güey, qué gozada ver una película de Goxila que sí sea Goxila. Que sí emocione. Yo está, yo llego a momentos en, en, en a lo largo de la película que se pasa rapidísimo. Claro. donde sentías calofrío, sentías así como que ay, emoción, güey hubo momentos donde me dieron ganas de llorar, pero de la emoción del nivel de lo que estábamos viendo, porque para haber costado lo que costó, viniendo de Japón, o sea, sabemos que Japón no tiene muy buenos presupuestos a nivel económico, pero hacen magia con lo que, con lo que tienen, y los efectos especiales, puedes decir, en algún momento, eh, en, algunos momentos. en algunos momentos como que está medio piterón, pero pones todo en perspectiva y dices güey, es que no se le puede se, está, está dándonos muchísimo más de lo que podría habernos dado con el presupuesto y todo el rollo que normalmente maneja Japón. Que yo,
0: yo veo ese tráiler de Godzilla X-Kong y digo, ¿qué es esta mierda, güey? No puede ser. Tuvieron que venir, neta, los japoneses y les... Godzilla es nuestro perro y así se hace, güey.
1: Parece una previsualización más que ya el producto renderizado, la de, la de, de los gringos. Ca cagada, güey. Pero sí, por ejemplo, algo que me encantó es... Sigue manteniendo la regla... No, la, la regla no escrita de los kaijus. De, tiene que ser un diseño donde podría caber una persona como antaño, que eran Simón. una botarga, que de hecho Guillermo el Toro lo menciona para Pacific Rim, sus diseños querían que fueran algo que pudiera haber una persona dentro En el caso de Chingo Godzilla, pues no cabía tanto ahí, uh -huh. pero este Godzilla regresa a eso justamente. Claro. El aliento atómico, toda la ah, secuencia está chingoncísima cuando está destruyendo Tokio. Uy, 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 me,
0: me, me, ahorita que dices me, que está destruyendo Tokio, porque es un pinche Godzilla envergado, güey sí, que está en sí. Ginza. Hay un momento, no, creo que nunca habíamos visto algo así, porque era Godzilla... Sí, en, en el Godzilla original sí lo veíamos un poco, pero cuando Godzilla destruía edificios, eh, era por su aliento atómico, o porque iba pasando. Mi mamá, aquí ya lo vemos tal cual agarrar y pa aventarse un pinche edificio así por sus huevotes, güey. Sí. Pero ¿sabes qué me gusta más, güey? Que juegan mucho con el pedo de lo que representa Godzilla y la forma como de, de hacer sentir terror, pero también decir, ahí viene este verga, güey. Sí. Ese pedo de que haya, de que haya peces muertos, güey, sí, cuando sí, se sí. va a aparecer Godzilla. Esa secuencia en el mar cuando los va persiguiendo, güey. Con está tu, muy perro, Con güey. el buque ese para tronar este... Minas marinas. No, no, no. Está, está increíble. Y, y quiero... aquí quiero Me gustaría que le diéramos un poquito este de... Digo, no, no sé cómo lo vamos a abordar. O sea, si una tuya sale primero, ya nos damos directo. Sí. sí. Y si una mía sale primero, la
1: damos pues para... Va, vamos igual de, del 5 hacia atrás. Pero, por ejemplo, ahorita ya mencioné. Posiblemente es mi 3. Todavía no defino bien, pero...
0: Ok, va. Güey, por fin. Creo que lo logran de una manera... Eh, genial y que neta hace que, que te importe la dinámica de los humanos, güey. Es, esta película, y otra vez volviendo un poquito con Shingo Tsida, digo, es, es, es que es casi eh, es normal que las comparemos. Era la última película de Toho. Este, cuando Toho era más una especie de sátira crítica social al sistema burocrático japonés y todo lo que implicaba un desastre de esta magnitud, aquí tenemos un drama hecho y derecho, güey. Y, y por fin, los, los personajes principales que lo hacen muy bien, tenemos a Rizuki Kaki como Koichi Shikishima y Minami Hamabe como Noriko Oishi, que son esta, esta pareja que, es, que al final termina viviendo juntos por, por azares del destino. Digo, hay que recordar que Japón venía tal cual, literal, ter, siendo este, aplastada por la Segunda Guerra Mundial. Güey. De hecho, recién empinados. Recién empinados, se está reconstruyendo Japón y ellos se encuentran porque ella está robando alimento para poderle dar de comer a una niña que ella le encargan los papás de la niña antes de morir. Entonces, es, es, está muy chingón esa dinámica y, de, y desde ahí sientes que, que esto va a cuajar, güey. Que
1: no. o sea, todo lo que Oppenheimer no mostró,
0: aquí lo mostraron. Sí, a Oppenheimer nomás fue como que, pues, bombaremos a los chinos. Este, y aparte tenemos, que, que ahí neta fue uno de los momentos donde, me, donde sonreí porque tenemos a Sakurando, güey, que es, es una de las actrices con las que trabaja Coreda, este, que es la vecina, güey, la vecina culerona, que al inicio dices, ¡Hinche sí, vieja esta cabrona." va a ser el, el final! <ríe> nomás tuvo que ver un niñito, güey, que digo, la señora pierde a sus hijos en, en la guerra, eh, para hacer como una especie como de, de, de triada ahí muy chingona pero, o sea, la película habla acerca de, del drama de la guerra, pero también aborda mucho este pedo de, de la culpa de no solamente haber formado parte de, de uno de, de ambos bandos, sino eh, tú como japonés no haber podido cumplir con tu cometido,
1: ¿no? Que de hecho justamente es a donde yo quería, quería también tocar. Parte de lo que habla es del nacionalismo, de las consecuencias del nacionalismo, la impotencia de no haber cumplido con, con esa parte de, de servir a Japón. Primeramente eso como nación. Luego la culpa personal por lo que pudiste haber generado o no. La desesperación, la falta de trabajo. Entonces está muy cabrona porque unas cosas sí te las muestra directamente. Otras cosas van entre líneas sin que las tengan que mencionar mucho. Por ejemplo, el personaje principal eh, sabemos que era un piloto kamikaze. Exacto. Y que no cumplió con su misión. O
0: sea, no, lo, no cumplió con su misión y aparte le costó la vida después a de todos los pobres cabrones. A todos
1: los mecánicos de la base donde, se, donde llegó, que es donde los ataca primeramente...
0: Voxila. Luego su, su madre que le decía vuelve con vida, que era como una especie como la más grande... Era algo imposible por lo que él tenía que hacer. Entonces mm -hmm. quería también regresar con su madre pero eso implicaba... Como dices, defraudar a su país, defraudar a todos. Entonces, ese güey es un cabrón que trae un chingo de madres pues, en la cabeza. Y
1: aparte los fantasmas que literalmente anda cargando porque trae las fotos, se las entrega, ¿no? Al final no más, hay tío. una separación de personajes en esos primeros 10 minutos que es como de, ah, ok, o sea, nos mostraron el personaje y qué chingados, qué pasó. Y ya después cobra mucho peso en el último tercio de la película. Pero es que está, güey, está, está muy cabrón toda la crítica, todo el nivel de reconstrucción que comienzan a hacer. O sea, cómo muestran la lenta y rápida recuperación del Japón postguerra, ¿Cómo, cómo eso terminó siendo la potencia que es actualmente, ¿no? Claro. Y los planes que ingenian, los avances tecnológicos en la época, ah, porque volvemos a lo mismo, es, es posguerra la donde está la ambientación de la película. Así es. Yo pensaba que iba a ser como que a ah, un tipo flashback y ya luego íbamos a, a la etapa moderna, pero no, qué bueno que se quedó en, esa, en ese lapso de, de la historia. Porque le da todavía muchísimo más peso. Y creo que una de las cosas que más me gustó es esa parte que mencionan mucho en los pedos geopolíticos. Porque posterior a la... A la a la Segunda Guerra comienza la Guerra Fría directamente. Exacto. Los pedos de que Estados Unidos no pueden meter sus embarcaciones a aguas japonesas porque está los, la Unión Soviética también este, atento y podría generar un conflicto más grande y como uh -huh. esos pobres este, perdedores que van en su lanchita tienen que irse a pelear con un pinche lagartón gigante radioactivo <risa> con aliento
0: atómico. Porque so, lo mencionan, ¿no? En alguna parte dicen güey, tenemos que ser nosotros, el pueblo el que paren esta madre este, alguien no sé qué no saben qué es uh -huh. Porque y que no pueden
1: depender del ejército. Tiene que ser una, una eh, actividad, entre comillas, civil. ¿Sí? Pues con apoyo militar, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y, y me encanta porque también no solamente son todos esos fantasmas del, del pasado de Shikishima los que lo están, lo que lo está persiguiendo, sino también el hecho de querer vengarse de Godzilla, de cumplir su cometido, también a él en el en su presente lo aqueja y no lo deja este, tratar de buscar algo más con el personaje de Noriko. Y sobre todo también no, no quiere como volver a, a entablar una relación como tan seria, tan profunda por miedo a perder también a, a ella y a la que, pues... en, en no, es, es como su hija, güey, la, la, la tacha maquita Entonces, no, y a, lo mejor es que funciona, güey. O sea, funciona porque ni siquiera en esas mierdas este, gringas que han hecho, güey. Entonces es como que ya, por favor, que la niña de Stranger Things ya muera, güey. se vaya Sí, a ese vida.
1: pinche trama del podcast está de la chingada. La Horrible. Película. Y otra cosa que me gusta también cómo llega la redención al... al al cumplir esas metas, a la satisfacción, a, al reencuentro, al amor, todo ese rollo, lo que menciona la película. Porque al final los personajes sí cumplen sus objetivos, pero de unas formas medio raras, ¿no? Que dices, ¡ah, qué chingón! Tú ya estabas esperando cierto momento a, a la Día de la Independencia, pero con un giro ahí, levesón, que, que ya lo veíamos un poco venir. Pero, por ejemplo, las, las escenas aéreas se me hacen mejor que las de Dunkirk. Y eso que son puro CGI. Pero están mejor ejecutadas porque entienden... De ritmo y proporciones. De hecho, hacen,
0: hacen un donker ¿no? Sí.
1: Cuando llegan todos los, los, todos los barquitos. Sí, sí. Pero, pero, pero Por ejemplo, a diferencia de Dunkirk, que sí, casi todo se hizo real... Aquí casi todo CGI, pero es que Goxila entiende su punto, entiende su lugar, entiende la dinámica de proporciones, alturas, este, mm. velocidades, todo para lo que quiere mostrar. Entonces se me hace muy chingón porque no te están acelerando, te, te muestra en pantalla lo que te tiene que mostrar, el tiempo que te lo tiene que mostrar. Ahora en cuanto a las embarcaciones, creo que este esta redada que le hacen a Goxila en el mar, no había visto una escena naval tan chingona, y, digo, tiene sus distancias pero tan chingona. Desde estos barcos voladores en Evangelion 3.0 más 1.0. <risa> y aparte, no me vas a dejar este, no me vas a dar la contra porque yo sé que vas a decir, no, nah, no mames. ¿Te acuerdas de la 3 de Piratas del Caribe? En el fin del mundo. ¿Eh? Esta, esta pelea en, ¿En, en este un huracán ¿Eh? ese. O sea, está a sus proporciones, pero está a esos niveles, güey. O sea, realmente está muy bien diseñada, está muy chingona el nivel de, de ingenio y de juego y de vamos a darle porque es la única oportunidad que tenemos y si no funciona, solucionamos. Hombres que solucionan. Hombres que resuelven. Hombres que resuelven. este Pero está, está, está muy chingona, güey. Yo no le pongo ninguna pega a Godzilla güey.
0: Muy chingona. o sea Yo he escuchado de gente que en el cine no se sentían así de... Con esas sensaciones de, de del cine poniéndote los pelos de punta desde Mad Max. He escuchado algunas cosas, güey. Sí. Que es algo similar, güey. Es como decir, no mames, güey. ¿Qué está pasando? Y yo creo, güey, que esta era, hasta cierto punto, y ah, me, da, me da mucha alegría porque creo que esto es como lo que en el 54 Honda hubiera como tratado de, de ver, ¿sabes? Como que esto algún día se pudiera... vamos a llegar a esto quizás. Ahorita tenemos que hacerlo Y o oh, con creces. Y ahorita es como que no mames. 70, o sea, el 70 aniversario de Godzilla neta no podía haber sido mejor. Entonces, para el momento en que va a salir este episodio, eh, Godzilla Minus One va a estar en su semana de corrida ya comercial. Hoy jueves, este... digo, hoy sábado hace... Tres días, dos días que, que salió, digamos. de Porque manera... estamos grabando el 30. Ajá. Entonces, si usted está escuchando este episodio, corra a verla si no la ha visto. Por ahí creo que en Japón, no sé si en Estados Unidos también van a ver una versión en blanco y negro,
1: que se va a ver verguísima también. Sí, la neta, yo creo que sí. güey. Ojalá podamos verla. Espero que llegue rápido a los mares. Sí, ojalá que sí. Porque estaría perrísimo
0: aventarte como una doble función así con la original y esta. No, 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 te cagas.
1: Pues bueno, si ¿sí quieres pasar con tu 5 o que sea el 5 de... de Alejandra. Eh, Voy a mencionar el mío. Eh, Mi cinco también que dice chinga su madre y me va a aventar dos por uno. Ah, bien. Eh, una de un director argentino con elenco gringo, con crew más argentino que, que americano, con dinero gringo, pero que se burla en la cara de los gringos. Estoy hablando de la más reciente película de Damián Cifrón. Que fue Misántropo en español, eh, To Catch a Killer. Que ya le hice episodio con Alejandra cuando hablamos del Estrangulador de Boston. Es una película muy, muy chingona. Muy, 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 muy chingona. Porque nos está contando la historia de eh, en las vísperas de Año Nuevo en Baltimore. Así en el momento en el que están todos celebrando que comienzan a tirar los cohetes, la chingada. Das balas y balas y balas de un sniper. Que está de diferentes edificios. Comienza a matar un chingo de gente. Y se da la fuga. Entonces, eh, un, un este jefe del FBI dedicado al área de investigación recluta a un equipo de policías, de bomberos todo el rollo, que entre ellos está una policía de Baltimore, que es esta... Eh Shailene Woodley, la actriz, que es, se ve demacrada, se ve que está con pedos mentales el personaje y todo el rollo. Pero mientras más demacrada la vemos, a ella más hermosa se ve por alguna razón en pantalla. Uh -huh. Cuando está arreglada como que no llama mucho la atención en, en pantalla. Cuando se ve demacrada es como que uff. Y, y comienza, es, es, comienza esta dinámica un poco como Zodiac. Es, es como la versión de Zodiac de Damián Sifrón, pero muy chingona. O sea, visual, eh, colores cálidos y fríos al mismo tiempo... De una, una dirección milimétrica, pero también con, con margen del error. Eh, una historia donde que comienzan a criticar justamente el hecho de que Estados Unidos venda armas más fácil que comprar alcohol, en este caso. Y, por ejemplo, y, y tiene mucho que ver con los, los mass shootings, de hecho, justamente. Okay. Como lo que hubo en Las Vegas. Eh, uh -huh. De hecho, creo que es parte de inspiración de lo que hubo en Las Vegas. Entonces es una película que está criticando directamente a la sociedad gringa mientras les pone todos sus males enfrente. Que sí, es una mezcla entre Zodiac y The Silence of the Lambs a okay. sus proporciones. Pero está muy, muy, muy chingona. Y el salto que dio Cifron de eh, relatos salvajes para acá es abismal. Es, es otro otro nivel. No, no voy a entrar en más detalles porque ya hay un episodio sobre la película. Pero véanla. Eh, creo que está pues en... en déjame verlo.
0: O sea, está en streaming.
1: Está en Prime para verse. Dura dos horas. Pasan rápido. Está muy, muy, muy chingona. Y la otra película, de la cual también ya hablé un poco, que aquí voy a necesitar un poco de tu apoyo para la pronunciación, Los Tres Mosqueteros, que es D'Artagnan. 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 Que es la primera de dos partes. La segunda parte estrena el día que estrena este episodio, el 4 de enero.
0: O sea, esa madre es de 2023. Sí. Güey, siento que tienes años hablando de esa madre y no, y no puedes
1: dejarla ir. No, es que fue a <risa> principios de año. Está muy chingona porque, pues, tengo entendido lo que estuve leyendo. Es la una de las adaptaciones un poco más apegadas a los tres mosqueteros. Donde nos van contando pues, la historia de este Cómo lo, lo dejan por muerto eh, después de que secuestran a una, una mujer de la nobleza. Y este güey quiere cumplir su sueño de convertirse en mosquetero. Y todas las trabas que le ponen para, para formar parte de, de este equipo de élite, como tal, de, de los franceses. Y pues tenemos en el cast, yo creo que con, el, con dos nombres es más que suficiente para que la quieran ver. Vincent Cassell, como, te, te digo quién es el papel, Atos. Okay. Y tenemos a Eva Green como My Lady. Sí, está, pues, la película está, cuando, cuando a mí me hablen de cine francés, háblenme de este cine francés, de este tipo de acción, está, está muy chingona, tiene mucho cámara en mano, que si sí te llegas a perder, pero se siente muy, 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 muy chingona la película, te entretienes, es rápida, eh, la forma en que desarrolla la historia tiene coherencia y justo donde dejan la película es como un cliffhanger que es autoconclusivo, pero que deja abierto a, a lo que sigue. Las actualizaciones están muy chingonas, eh, todo lo que son los efectos especiales... Eh, es que, es que vale la pena realmente güey. realmente vale un chingo la pena que la vean y 4 de enero estrena la segunda parte y,
0: y la primera está en HBO o en Prime no? está, está, en, está Netflix.
1: En, en Netflix en Netflix está para ver Simón recientemente me salió ahí en sí está, está, está muy muy verga dale, a ti que si sí te gusta el libro dale dale una oportunidad wey no, has, has, has perdido más tiempo viendo películas mexicanas culeras <risa> que, que lo que vas a perder viendo esto la que serie estaba... de Cindy y la Regia puta madre ni me recuerdo esa chingadera <risa> Pero ese es resumido, güey, mi top 5. Vámonos con tu con tu lugar. Ah, bueno, Alejandra nos puso justamente también Oppenheimer. A mí le gustó mucho. Ella sí la pudo ver en IMAX. Qué chingón. Sí, me imagino que haber sido una experiencia a otro nivel. Sí. Eh, luego sabemos que también cristian ahí saludos a Cristian que la vio como 20 mil veces. A Christian le mama y ha un chingo de veces a ver la misma película. Sí, le voy a pasar mi número de, de Club Sinépolis, güey. Sí. Para que me dé, me dé un chingo de puntos. Ya sé. Pero mira, por ejemplo, diciendo lo de Alejandra, su número 6 era The Banshees so... o Sharon sharing? Porque, hijo, eh... se estrenó este, este año. A mí me gustó mucho, pero. A mí también, pero. pero sí. Es 2022. Sí. Entonces, sí, Oppenheimer sería el puesto número 5 también de Alejandra. Y vamos con tu 4, güey. Ok.
0: Pues mi número 4, güey. Eh... Digo, quiero decir, este año, este. No tengo películas este, dirigidas por mujeres, pues porque dijeron pura, puras mamadas y no saben dirigir. No, nah, no es cierto. <risa> no, este. Mi número cuatro es una película dirigida por, por una mujer, por una joven directora, novel directora. Eh, y es una película que a ti no te movió nada, así como no te movió Afterlife, nada. ¿A esa
1: pendejada de Past Life. Es Past Life. Película pretenciosa, cooler.
0: Past Lives es mi película número 4 y creo que si no fuera por Y el por, número eh, uno de Alejandra. El número uno de Alejandra, mira, nada más. Eh, dirigida por Celine Song, con Greta Lee, Tio Yu y John eh, McGarrow en los papeles principales. Eh, pues, ¿qué puedo decir de Past Lives? La verdad es que me la pasé increíble. Pass viendo de
1: Doritos, mejor. Me la pasé. Sí, es más, muteate, güey. Si
0: vas a decir puras cosas malas...
1: Sí, que chinga su madre esa pinche película culera.
0: <risa> <risa> eh, adoré esta película. Me, me gustó en, en, en todos los sentidos. Me hizo pensar en muchas cosas. Creo que las actuaciones son espectaculares. A mí Greta Lee es una actriz a la cual yo sigo desde hace no solamente varios años, sino en varios proyectos en los que he estado. Sobre todo, pues, en, he estado más en series, creo, que en papeles protagónicos, en películas. Eh, John McGarrow, pues, ya es un clásico en, en películas, en, sobre todo en papeles, en papeles como en de de soporte. Muchos lo conocen, por ejemplo, en, en The Big Short. Y a quien no conocíamos era a, a Teo Jo, porque pues prácticamente es un, es un actor coreano a todas luces y, y realmente yo no lo había visto antes. Y pues Past Lives tiene la premisa de eh, dos niños coreanos que por azares del destino y pues por cuestiones familiares tienen que separarse. Ella se va a vivir a Estados Unidos, él se queda en Corea del Sur y años después se reencuentran por eh, vía tecnología, ¿no? Vía el Skype, el famosísimo Skype. Entonces se reconectan y entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Pasa la vida, ella está casada, tiene una relación y él, pues, hasta cierto punto, digamos que ambos se quedaron como con una especie de espinita, pero él visita los Estados Unidos y, y en ese reencuentro, pues, empiezan a, a, a platicar y empiezan a hacerse preguntas sobre el qué hubiera pasado, el qué fue de ellos y sobre todo, pues, emociones, digamos, que se sienten a flor de piel. A mí, la verdad, es que me hizo pensar mucho no solamente en relaciones que ya fueron, en relaciones que pudieron haber hecho, que pudieron haber sido, y también, sobre todo, pues en el, en el futuro, ¿no? Es que de te humor. acordaste de Amelie, güey. Me acordé de Amelie, me acordé de Vivi, de... de, 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 de. No, 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 o sea, y, y fuera de eso, la verdad es que es una película pequeñita, es una película... Eh, en el sentido de, del budget, pero también es una película también muy, muy sencilla en su, en su manufactura. Creo que. Eh, y sin, bueno, y sin embargo, la verdad es que a mí creo que me, me tocó en todos los, los, los puntos. Es el cine que a mí me gusta ver. A mí me gusta ver ese tipo de historias. Eh, me gusta cómo se trata con respeto a los tres personajes y cómo se les. No solamente se les retrata de una manera muy, muy humana y muy real, sino que también nos habla acerca de. De, de esos fallos que los tres, que los tres tienen, eh, esas inseguridades que los tres tienen y sobre todo, pues esas ataduras que en la vida real no es tan sencillo dejar de dejar ir una vida que ya tienes hasta cierto punto construida por algunas eh, oportunidades que, 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 que tomaste o que dejaste ir, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un momento donde el personaje de John McGowrock, que es Arthur, le dice a, a Nora, le dice, güey, pues por supuesto que puedes ir a ver a, a tu a tu noviecito amigo de Corea de los 8 años, de cuando tenías 8 o 10 años, ¿no? ¿no? No creo que te vayas a ir con él. Lo que él no sabe, pues, es que las relaciones interpersonales, sobre todo aquellas que tuviste en algún momento tan dulce de tu vida, pues, tienen poder como para hacerte sentir cosas y moverte el tapete y replantearte muchas cuestiones, sobre todo si en tu vida ya... Tienes como tan automatizada muchas cosas y has presentado muchas cosas eh, en tu pareja, ¿no? Tengo otra película en mi top que habla un poquito acerca de esto y que creo que es mucho mejor porque es... es... Ya hablamos de un maestro, ¿no? Aquí estamos hablando de una cineasta novel. Yo yo la verdad es que, por ejemplo, si la comparáramos con, con la otra otra película del año pasado dirigida también por una cineasta novel, que es la otra favorita, Ramiro Aftersson. pinche
1: mierda de película también. <risas> películas pretenciosas culeras y vacías que nomás tienen... La pura estética para decir, es que está profunda la eh, dice hey, sí, Este no sabe nada.
0: No sabe nada de la vida usted. Este, por ejemplo, yo me quedo mucho con past lives. Y pues es eso, güey. Yo creo que ya, véanla. No sé, creo que todavía no está en streaming porque ni siquiera se ha estrenado en, en cines comerciales acá. Pero háganle
1: caso <risa> a este Puñetas, ¿cómo se llama? Eh... Al tío de Twitter. Ah, híjole, se me olvidó.
0: Tal vez es bueno que se nos olvide. Sí.
1: ¿no? El puñetón este que no, es que la gente no va al cine. Sí van pendejos, sí van. Que no la estrenen con buenos horarios y en buenas salas. Y en todo el país eso es, eso es otro pedo. Entonces,
0: pues digo, para que ya te pases a tu a tu siguiente película, porque no, no, no suma nada a que, a que a que estés nomás tirándole mierda. ¿Dejo comentario, Ale? O...
1: No, nomás dejó su top. Ah, bueno, pues ahí está.
0: Dos contra uno.
1: <risa> ¿Cuál sería tu número cuatro, Diego? Sí, podía saberse. El retorno del sagrado señor, David Fincher.
0: No mames, pinche película pretenciosa y culera, güey.
1: No mames, estoy en verde. The Killer de David Fincher, una adaptación del de cómic del mismo nombre, que es el retorno a David Fincher y que... Eh, algún... pretenciosa es
0: pues, Mank.
1: Manc, esa es pretenciosa para que veas. Y culera, güey, Eso sí no, no, no hay perdón de Dios, güey. Fincher reniega de su Alien tres, pero yo reniego de Manc. Este... Eh, The Killer fue una película que también dividió un poco en el sentido o la odiaron o les gustó. Mm. Y el de les gustó va desde me gustó a me encantó. Me Yo estoy en el me mamó. Sí, como man. No podía ser de otra forma. Y es que vemos a Fincher siento, siento que es una especie de Eastern Promises, mm. pero de Fincher, un, de un Fincher ya que dijo ya di lo que tenía que dar en el sentido de, de pretensiones, de demostrar lo que puedo dar Exacto. y todo el rollo. Dijo ahorita ya voy a divertirme voy a jugar, voy a hacer todos mis vicios, pero de una forma en la que ya siento que me estoy divirtiendo y, y, y es su Eastern Promises. Eso,
0: eso es cierto lo que dices, no lo he pensado, güey. Sí se siente como un Fincher que dice, yo ya en mi filmografía, ya, ya, les, ya les dije de que soy capaz de ser, güey. Ahorita quiero pasármela bien, y y quiero contar esta historia. Y es,
1: ahorita les estoy mostrando lo que puedo hacer ya divirtiéndome. Ajá, quiero o sea, no, no que no se haya divertido en otras películas, pero traía un peso encima del director de, del director de tal cual, del director de esto y te como dice, pues, yeah, ya ya no ya no le debo a las, a las grandes productoras, ya estoy con Netflix, aquí tengo mi contrato renovado por otros cuatro años. Que
0: pinche Netflix, güey? Neta, hijo de tu puta madre, güey. Dale feria, güey, para pinche Mindhunter Hunter, güey. Sí, sí, ya, güey.
1: Esa es lo que iba justamente, eh, creo que su tuvo dos, dos cosas malas consecutivas, una que le cancelaran el proyecto y dos manga. <risa> es luego, que la escribió
0: su papá, bueno, que hacerlo.
1: y luego regresa por la puerta grande aunque en el streaming con The Killer que tuvo muy mala distribución, de hecho de las películas que han sido de Netflix tuvo pésima distribución, cosa rara siendo David Fincher wey. pero es una película ágil eh, cínica, milimétrica, cómica es prácticamente la adaptación de Hitman que, que no se ha logrado hacer al cine, o sea que sí han hecho dos adaptaciones hecho. de Hitman pero bien culeras y de David Fincher dijo chingues su madre, voy a agarrar este cómic y voy a agarrar Hitman y voy a poner a Michael Fassbender y chinguen a su madre, a la verga y qué joya de película es, no, no le sobra un solo minuto eh, momentos donde tú dices, esto es, esto es práctico, es puro CGI uh -huh. y, y David Fincher es el maestro del CGI, de los efectos ocultos justamente, eh, por ejemplo la escena de la moto cuando va y tira el, el rifle al, al camión de basura que vemos, su, vemos el casco y hacia adentro es puro CGI Hey. Es, es puro CGI y es como de, wey, esta película tiene que entrar al Criterion Collection o no a Vinegar Syndrome donde quieran, pero denle un release en físico. Para tener Para todo tenerlo, ese de, porque wey,
0: de... Estar ahí en vergas el, el making of full, completo de, de
1: todo eso. Sí, es que... Es el, la, la... Porque han sacado videos, sí.
0: de, o, o ha habido varios ahí de VFX que han trabajado que dijeron, ah, esto lo hicimos así, así, Simón. pero un trabajo así de través de cámaras verguísimas la...
1: Y el sí. hecho de que aun cuando ya viste cómo lo hicieron, que le notas lo artificial y lo sigas viendo otra vez en, en la película y le encuentres el que se ve todavía más real, aunque tenga esa sensación de, de digital, es como de güey, está muy cabrón de hacer, y con los presupuestos que da Netflix es todavía más cabrón. Señal de que es un maestro en su oficio.
0: Sí, porque hasta eso, o sea... Tiene algo que... La, hasta la película con todo y con los presupuestos que da
1: Netflix. tiene si no, algo... vean Rebel Moon de Zack Snyder, güey, que le dieron como el triple presupuesto de, de Killer y... Puto asco. Quería, güey.
0: Sí, sí, sí se siente más baratona, güey, en, en algunas en algunas cuestiones. Pero como dices, eso pasa un, a, un, a un papel secundario porque toda la maestría que tiene David Fincher para poner en puesta en escena eh, lo que está queriendo contar, habla por sí sola. Y sobre todo, o sea, lo, lo que dices, yo cuando estaba viendo estos videos de que dijeron... Porque obviamente tú sabiendo toda la historia que tiene David Fincher, el caso de Zodiac, ¿no? De cómo creaba este aspecto este de profundidad en las calles que no, no existían. Y luego que es
1: alguien que, que vino a trabajar en las películas Star Wars como efectos especiales. sí o sea, David Fincher viene de, de esa área.
0: Eh, lo más cabrón es cuando te dicen, eso también fue CGI, pero en algo como tan tan mundano, algo tan que por cuestiones de X o Y no estaba ahí y que hicieron que apareciera ahí. Eso es lo que tú digamos que si te pusiera cuatro cuatro imágenes de cuál cuál es sí ya y cuál no quizás sería hasta la última opción que tú pensarías. Güey. Entonces eso está muy cabrón. ¿Sabes qué fue lo que a mí? Dije ah, esto
1: le bajó una madre.
0: Güey. Esa secuencia con, con
1: tilda, güey. Ah, a mí... Sí, está un poco tediosa la neta. sí, ah, está, sí es, es la parte de bajón la neta.
0: Pero qué pinche inicio más verde. Ah, sí.
1: Sí, sí. Muy perro. Eh, me encanta porque lo, es la contradicción de que lo vemos, el güey. No soy el mejor, pero soy disciplinado. Este, siempre apegarte a, a tu plan. Siempre, siempre, siempre apegarte al plan, ser chingón, fijar la meta donde pongo el ojo, pongo la bala, y a la mera hora chingó a su madre la bala y se hace un desmayo? Fue el, el comentario
0: que nos hizo el amigo de. de... Rubén, un saludo Rubén. Sí. Que Saludos. fue de este güey
1: mamándose la verga
0: 20 minutos y falles, como que.
1: Y es que es parte del, del, del punchline. Ah, ¿no es es como chiste? que, güey, es el chiste, güey. Sí. Y un saludo
0: y... también a Chris, que también le mamó, le mamó y estuvo como dos semanas. Sobre ahí, todo la y... pelea <risa>
1: con el pinche mamado. Ese comentario me dio mucha risa. Esta Deberíamos per... de prohibir la creatina. <risa>
0: <risa> Muy buena pelea sí. con el mamado ahí. Siempre la... tiene que haber un mamado ahí. Me. Creo que podía hasta, hasta por momentos darle clases a los stands de. De John Wick por momentos. La digo, gente, sí. digo, obviamente digo, John, John Wick son... es más, más físico. Este güey digamos que está más centrado en, en un cabrón francotirador con sí, experiencia. Sí. Pero, Tirador selecto. Pero por momentos sí decías ay cabrón. O sea, sí, sí, sí. se pone ya al nivel.
1: Y cuando dan la justificación de eh, yo antes trataba de pasar desapercibido, pero en este mundo no se puede. Entonces bajo, traigo mi perfil de un turista alemán que nadie los quiere. No mames, ándale. ¿Cuántos <ríe> nombres trae este perro? Sí, y pues la dónde la pueden ver? Netflix, obviamente. O, eh, pues en sus mares, ya saben. Pero Netflix mm -hmm. está. La película háganse el favor y veanla La neta si los defraudó Mank, como a todos, esta sí la van a amar. Y si no la aman de pérdida se van a entretener.
0: A Mank nada más les gustó yo creo a los familiares de, de Mankiewicz que, que viven güey
1: Y sí, y por ejemplo la 4 de Alejandra es Asteroid City. Vale. De... Wes
0: Anderson. Wes Anderson sacó como 10 películas este año, 10 cortos. este
1: Asteroid City y creo que fueron cinco cortometrajes en, en medio metraje. No vi en ni uno. Netflix. No, sigo sin verlos. Este, ¿y Asteroid, Asteroid City Asteroid me gustó, City, pero pero no la pondría en mi top, pero me gustó. Está disfrutable.
0: Por ejemplo, yo nunca entendí el mame del Alien, que todo desmamó.
1: Yo tampoco, pero se me hizo chistoso me gusta ver a Jason Schwartzman en películas
0: eso es lo que, que puedo decir que de hecho estuvo bien raro porque sacaron un Criterion Closet en Instagram y no está en YouTube y es como que ¿What? qué está pasando ¿cuál fue tu cuatro güey mi cuatro fue ah sí este <risa> es que nah, bebé,
1: <risa> <risa> vete con tu tres güey a ver si de eso sí me acuerdo
0: pues mira así como mi lugar número cinco fue un empate y fue un empate bastante como a hoc ahí en temas de, de guerra y posguerra Segunda Guerra Mundial. Mi número tres también es un empate y que también una de las dos películas pudiera haber sido un triple empate con el número cinco porque también tiene temas de guerra. Pero en este tri este doble empate es que son dos de los cineastas más grandes e importantes de la historia llegando a su caso y es Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki.
1: O como dirían en Sinaloa, El Plebe y el Guajolote. El
0: Plebe y el Guajolote. Sí, o sea, son dos son dos películas que que amé, que me encantaron por razones completamente distintas. The Killers of the Flower Moon ya hicimos un episodio, entonces no voy a ahondar tanto en ella. Solamente quiero decir que el hecho de poder ver una nueva película de Martin Scorsese en el cine ahorita en 2023 fue pues una pinche bendición, güey. No sabemos cuánto nos queda nuestro viejito chulo. De hecho, aquí le acabo de traer su copia de de Mean Streets
1: a, a Ramiro. Uf, de hecho... Me regaló, ando tragando ahora yo. Mi regalo navideño por parte de Miguel fue Main Street en 4K en Criterion. El primer volumen de la poesía de John Foss en Fossy. Fossy en, Fossi, en el sexto piso, que está muy bonita. Tapucha. Está muy muy chingona. No sé cuándo lo leeré, pero. pero sí
0: es esto, ya saben la vida de lector no sabes cuándo está. Pero
1: haciendo aquí un paréntesis para la lectura, güey. Eh, me mandaste a la verga con la nota, güey.
0: Güey, <ríe> ¿sabes qué? Ahorita que vi que era la nota la, larga. La, la, a lo mejor pensé que era código ahí que venía abajo. O porque algún disclaimer. Le, le mandé de, de, <risa> de regalo
1: de Navidad a Miguel eh, trilogía de John Fossey porque justamente el día que se lo pedí se acabó de aventar un tuit donde decía que, que le cagaba, que no le, que le, no le regalaban libros con la excusa de que posiblemente ya los tenía o yo los había leído. Dije, ahí te va tú, pero es caso en el hocico. <risa> y en la nota las junté para que te cagues de la risa mientras lo lees y su tuit. Se agradece, se
0: agradece. Ok, voy a subir evidencia sí. de ello. Eh, y curiosamente, o sea, eh, Mean Streets, que es la primera colaboración entre Scorsese y, y De Niro, y Killers of the Flower Moon, que es pues la más reciente colaboración entre ellos dos, pero por primera vez en pantalla compartiendo eh, también con Leonardo DiCaprio, que fue el otro gran colaborador ya de siglo, del siglo XXI de, de Scorsese. Entonces, gran película, a mí ya me urge que, que, que salga en, en formato físico. Espero que así como Netflix saca Carolina, espero que con pero también.
1: Que sí. Excepto esa mierda de Napoleón. De esa espero que la entierren y la enlaten y la lo que sea. Una porquería. Eh, lo único que no le creo a Killers of the Flower Moon es a DiCaprio enamorado de alguien de su edad. Es lo único que no le creo. Todo lo demás te lo compro, pero eso es lo más inverosímil de la película.
0: Totalmente de acuerdo, güey. Este que de hecho, pues, como, como dijo. Como ¿Y qué dijo? viejo
1: se ve. Ya, y no ya. está tan viejo, pero qué viejo se ve. Sí, en esta película ya se ve...
0: Ya le están pegando los años por fin al güerejo al ese. Y The Boy in the güey, neta, me tocó una fibra muy cabrón. Es una película... Fíjate, y, y aquí, a lo mejor... No recuerdo si ya lo comenté cuando en el episodio donde venía regresando ya de, de tierras niponas. Pero cuando fui al, al museo de Ghibli, entramos a ver una peli, un corto que solamente se puede ver ahí, güey. O sea, es, es un corto, no te dejan grabar, no te dejan nada... Y solo ahí se expone, solo ahí se, se, se ve, güey.
1: Lo voy a tomar como un reto a que lo encuentro. Ok.
0: Este, y ese corto habla acerca de un niño que en uno de sus, de sus, de sus viajes en una periferia se encuentra con dos personajes fantásticos, dos, dos de estos animales de fábula que le dan como una especie como de, de semilla, como una especie como de, de, de astro que está dentro de la Tierra. Y ese niño, para no hacer ser larga, digamos que tiene la, la capacidad de crear mundos, güey. Entonces está muy cabrón cuando lo, lo empiezas a razonar porque es, es como una especie de, de, del Miyazaki que puede crear historias y que puede crear universos, güey, en el que nosotros, pues cuando estamos en sus películas, nos metemos, güey, ¿no? Y... a la verdad, se me está quedando la voz, güey. Y The Boy in the Heron, güey, es como él diciendo, güey, alguien más tiene que ya crear sus mundos, ¿Sabes?
1: Pues de hecho parte de lo que leí es que es, tan, es el pedo de que está peleado con su hijo eh, en el, Como reclamándole el hecho de que él quiso meter la animación en 3D y que no pudo, le quedó grande la yegua este, No quiso continuar y es como la decepción de Miyazaki con su hijo de Por eso la película se siente a propósito tan conocida, tan, tan cercana a todo lo que ha hecho Miyazaki mm. anteriormente Reciclando algunos diseños de forma eh, intencional como mm. es que esto lo estoy volviendo a hacer tiene que volver a ser familiar tiene que vol volver a ser de esta forma porque este güey no pudo y creo que creo, cre creo que eso queda plasmado en la relación de, de este viejito con sus piezas de con lo que hace sus torres uh -huh. y el niño como tal y ay jole. y también Yo me la
0: lectura completamente diferente güey.
1: Ah, bueno después de lo que mm. lo que leí como tal ya en cuestiones de lecturas de lo que yo pude haber visto o no, realmente en... ya era noche, <ríe> me estaba durmiendo con la película, me gustó, pero me estaba... estaba cansado, pero me gustó más la sensación de dejarme ir con la película, de... del viaje que supuso, eh... y sí, justamente eso de... De... de tener que estar creando mundos para alguien más. Y como la persona que crea el mundo no lo disfruta, lo tienen que disfrutar los demás o tienen que vivirlo los demás. Y como estos mundos se van corrompiendo con los periquitos, justamente. Me cagué de la risa con los periquitos.
0: Los pericos cuando ya, ya salen nomás a cagar al mundo real, güey. Sí. Sí, o sea, este creo que es la una de las películas más complejas, güey, de, 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 de Miyazaki. Digo, o sea, este güey no es el único director de, de, de Ghibli. Está el Takahata, ¿no? El director de La tumba de las luciérnagas y, y, y un chingo de películas más. Eh, pero sí, o sea, a mí eh, me gustó mucho este pedo de jugar con las realidades alternas, el otra otra película que viene como todo ese fantasma de la guerra, ¿no? El periodo entre guerras, la pérdida de la madre, eh, el... el el, el tener que como adecuarte a... Eso sí es muy, muy característico, ¿no? El, el de un niño que tiene que adecuarse a una nueva, a una nueva realidad en una casa donde no conoce nadie en una escuela nueva. Y
1: cosas raras de las costumbres japonesas de la época, que si se moría tu esposa, te, con te la casabas con la, con la hermana. Sí, güey, o sea, también eso está, eso está muy cabrón. Eh,
0: y ya cuando le mete todo este rollo, este toque místico, mágico, está muy chingón el pedo de, de la garza y cómo es este cabrón narizón, güey, en botanón, el pedo de los castillos, pero, o sea, lo, lo que yo me quedo es eso, el, el tío al tío abuelo eh, es una especie de, de Miyazaki diciendo güey, yo no voy a estar aquí para siempre güey. alguien tiene que alguien tiene que seguirse haciendo cargo de, de crear esos universos güey, para todos güey. alguien tiene que este, tomar esa batuta wey. Alguien, al, alguien más tiene ahora que ser esa persona cuando yo no esté güey. y puede ser Goro o no puede ser él o, va, o van a tener que ser otros en la película pues el niño decide que pues que él no iba a ser güey, que se y, 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 él no. regresa, y regresa a su mundo para estar con su familia, me, me encantó este, este toque muy jovial de que digo, hay, hay cosas que, que que está como más para pensarle, y otras, como por ejemplo, cuando sale la niña, dices, esta es su mamá, güey. Y, y si era, es como que sí, güey, lógico, iba a ser su mamá, güey. Desde que la ves con los, con, como con los poderes de fuego, que está muy verga. La animación está perrísima, güey. Los fondos este, dibujados como con tipo acuarela y a lo clásico están perrísimos.
1: Las alusiones a la Divina Comedia, la entrada del castillo. Perrísimo este, de eso, este, este caronte que es una oh, de las viejitas. No mames.
0: Las viejitas, güey. Está bien vergas, güey. El hecho de que en esas realidades anternas, las, las siete viejitas que yo dije, qué pedazos van a ser como los siete enanos, qué okay? que es nada supervadas güey. Eh, no, la verdad es que a mí me, me encantó. Me, me hizo recordar mucho eh, este, pues todas las películas que yo he visto de, de Ghibli. La primera película que yo vi de Ghibli, fue, por ejemplo, fue Kiki. Me acuerdo que la vi porque en el VHS El Rey León, güey, venía el anuncio de Kiki. Entonces yo le dije, pues qué pedo, le dije, qué pedo con esta película. Y la fuimos a comprar y desde ahí ha sido una relación pues de, de mucho cariño con estos cabrones. Entonces fue, la verdad, una experiencia muy cabrona. Esta es otra película que al momento que estamos grabando este episodio está en el cine. Neta te recomiendo que la vayan a y ver. va a
1: seguir en el cine para cuando eso estrene. Sí, la está Porque yendo la está muy yendo bien. bastante. A bien. las dos, lo, lo cual me da sí. mucho gusto. Si ¿Ha estado en trending topic, güey? Sí, eso wey, fue lo es más raro. Está, está verguísima. Yo con, con la película, pues, eh, la califiqué digamos, un tanto no, no alto. Pero creo que es la suma de factores de que andaba cansado en el cine, la gente, la chingada. Uh -huh. Pero sí la quiero volver a ver ya que salga en, sí, en mares. Para verla aquí en mi santo grial, mi tele de 55 pulgadas, este OLED 4K, <risa> Uf. Es para verla a mis anchas y poderla disfrutar ahora sí. Porque neta fue una pésima experiencia okay. en el cine y aparte me estaba quedando dormido, andaba cansado. Entonces, y pues ahora este sus dos horitas también. Sí, este podcast debería ser llamado para dormirse durante la película. También, es que
0: ya somos un par de viejazos. Sí, güey. Pues carnal, ¿cuál es el número... Mi número 3 es... No, no eh, así el 3 de Alejandra, el tuyo.
1: Mío. Es la de Goxile, pero voy a meter un, un double. Estoy indeciso, voy a hacer dos menciones. Una vas a decir tiene más sentido que la otra, la otra vas a decir te mamaste. Pero estoy entre Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1. O Gran Turismo. Te mamaste. Sí. <risa> <risa> es que yo soy pinche fan Gran de Ney Blonkamp. Gran Turismo está muy cabrón. De hecho, creo, va a ser Gran Turismo, güey. Porque eh, Mission Impossible ya le hicimos episodio. Entonces, va a ser Gran Turismo de Nate Blancam. Es su retorno al cine desde que hizo eh, Demonic, que salió para streaming nada más. Muy mala la película. El, ¿eh? el Casunori Yamauchi y yo la rezo. ¿eh? Demonic es muy mala y estuvo Malísima, con su, sus cortometrajes de Old Studios. Ajá. este que Hubo unos muy buenos, otros hubo muy malos. Pero fue como un... Un ensayo y error, ¿no? Entonces cuando le ofrecen Gran Turismo, él venía de que se había caído su proyecto de hacer Alien 5. Yo quería ver su Alien. Eh, los diseños que habían salido, todos se veían muy, muy, muy chingones de, de esa película y pues se cayó. Se cayó la, la producción y le ofrecen Gran Turismo. Y dices, Gran Turismo... Pues una película de Need for Speed que está bien culera. Este, las, las películas de carritos como que no, este, ahí tenemos Rápido y Furioso que ya son superhéroes prácticamente, pero Gran Turismo está basado digo, está basada en un hecho real de un concurso que sí se hizo de estas carreras de, de carros, vaya la redundancia, que que salieron pilotos de los Gran Turismo, las personas que tenían los mejores récords, que tenían todo que se neta se clavaban y quisieron hacer una liga por parte de, de, de Nissan. De Nissan quisieron hacer una liga para atraer más gente, más público, que compraran sus carros, a que se unieran a estas, franquici a estas franquicias. Y es, nos cuenta la historia de uno de estos personajes. Que es este Archie. Bueno, la actriz se llama Archie, que es Jan, el personaje. Es un morro que su papá era jugador de fútbol profesional. Ahora trabaja en el ferrocarril tiene un trabajo más físico como que no le fue bien en la vida y su papá cada que como típico papá nuestro en alguna etapa de ¿no? nuestra vida que volteaba a vernos al cuarto dijo estás ganando y tu papá estoy llorando <risa> así jugando rodeado <risa> de cáchers y todo el rollo y el papá lo veía gastar y gastar y gastar dinero en, en los controles de, de esos de volante, los pedales y todo el rollo y se abre una convocatoria, el güey entra y tenemos a David Harbour siendo como el jefe de ingenieros el que el que no cree que van a que la van a armar y Orlando Bloom es el, el, el que está como promotor de parte de y está muy buena, güey, la película porque sí se enfoca en las carreras, pero se enfoca más en la parte humana, en lo que es los retos físicos, mentales, de cómo quiere ir este, llegando a su punto y la chingada y cómo, o sea, cómo, lo chistoso de cómo alguien que viene de los videojuegos le termina partiendo en su madre, progresivamente, a la élite, élite de la gente que se dedicaba de lleno a eso y abriendo una división nueva. Y actualmente el personaje en el que está basado la la película, es campeón es? es campeón así de no consecutivo, pero campeón mundial de, de este tipo de, de carreras, ya las escenas de, de, de lo que es las las persecuciones, la velocidad están muy chingonas. Me cagan las tomas en dron Pero aquí están manejadas de una forma que sí tiene sentido. Okay. Que sí se, sí, sí se requiere el dron para ese tipo de persecuciones. Las tomas desde adentro. Tú jugaste Gran Turismo en algún momento. Claro, jugó a todos. Y te, y te gustaron. Me mama. Hay un momento donde sientes esa sensación de que está el morro en su cuarto o en el simulador así con el volante falso, los pedales, todo el rollo. Y vemos la toma de cómo la cámara va girando, va haciendo su paneo. Y se va generando el, el carro. Right. Así con efectos especiales y te meten la inmersión de cuando estás tú, estás tú jugando en primera persona que ves todo uh -huh. el tablero en el carro sí, bueno. y luego las tomas desde afuera con el pinche dron volando y girando y dices no mames güey, sientes el <ríe> y la adrenalina del o sea, es verlo en, en si ¿sí te gustó Ford vs. Ferrari, uh -huh. que también tenía como Gran esa película, Grand Dad Movie, sí, que tenía como ese ese punch de adrenalina en las, en las carreras. Esto lo tiene pero en, en tachas. Uh -huh. O sea, sí, tienes un momento shisis, pero sí vale mucho la pena vale mucho la pena la película realmente. Eh, para mí, sí es un, un lugar tres junto con Goxil, realmente.
0: No, pues lo voy a ver entonces, porque yo, tío, yo a, a Yamauchi, yo le rezo a ese güey, neta, es más también que es uno de los, de los directores de videojuegos más influyentes que ha habido. O sea, neta, crear gran turismo en el Play 1 este, y hacer que se convirtiera en un producto que ayudó a vender a posicionar la marca en, en el mercado y sobre todo hacerlas como, pues, por mucho tiempo fue considerado el único simulador verguísima de, de videojuegos de, de carros.
1: Digo, ahorita tenemos Forza Horizon, todo ese rollo, pero... O sea, Forza Morse. Pero sigue, este Gran Turismo sigue siendo la gran, la gran marca. Tal vez ya no está con tanta, tanto auge, pero sigue siendo la gran marca. Y más sobre todo porque... Volviendo a esa película, es una adaptación de entre una historia real y un videojuego, lo cual siempre suena mal, pero en este caso está muy bien ejecutado. Como Tetris. Tomo Tetris. O como como Twisted Metal. Pero, o las... Madre, no, nomás vi medio <risas> episodio. Pero, pero en este caso pues tenemos a Nate Blancam, alguien que también viene de los efectos especiales. Nomás recuerden el Elysium, recuerden este, Distrito 9, este, Se Sector 9, District 9. Yo sé que no es de él, pero ¿viste The Creator? Sí, está muy cabrón. ¿Está muy sí. Eh, mucha gente no le gustó, pero es, es de la misma camada, es del... ¿Pendejo este cómo Gary se llama? Edwards, ¿no? Gareth Edwards. Gareth que también viene de los efectos especiales. Güey, esta película costó 80 millones de dólares, la, la de Gareth Edwards. Y le ponen su madre en, a nivel de efectos especiales y todo a Avatar 2, la neta. O sea, ah, toda la película claro. es consistente. Porque este güey sabe, igual que Night Blancan, sabe qué cosas tiene que poner en postproducción. Y qué poner en... en, en físico ahí en el lugar y cómo hacer la mezcla para que cosas que no están ahí las puedas hacer de referencia para que lo, los artistas digitales lo, lo, lo implementen mm. entonces tú ves robots ¿te acuerdas de Elysium cuando está el, el... no la he visto uh, bueno hay una escena que sale en Australia donde está Matt Damon disparándole a Bullet sí, Time así. A un robot y que se ve cómo se desparpaja todo el milímetro. Que, es, wey, ¿es que se ve como que el robot está ahí. Uh -huh. Así se siente The Creator. Uh -huh. Y aparte la cámara que usó es una cámara que cuesta 30 mil pesos. Ah. La cámara con la que... Ah, me wey, he dicho. Me has es tortas. la cámara que te mandé. 30 mil pesos y ve lo que hizo. Y James Cameron con sus cámaras de 2 millones. IMAX este 3D eh, VR. Hizo una porquería realmente. A comparación de... No he visto The Way of the Water, by the way. ¿No será tu número uno? No mames, no hombre. Ni de pendejo, güey. Eh, pero sí, ese es mi, mi número mi número 3, en conjunto con Godzilla Minus One, este, Gran Turismo. Denle la oportunidad. Legalmente todavía no está en en, está en renta, en Amazon, en Apple TV, pero todavía no está así como en streaming abiertamente. Ahora sí, güey, ¿cuál es tu número 2? Ah, sí, el de Ale, cierto. Eh, Killers of Flower Moon. ¿Tu 3? El de ella. Oh, wow. Sí. A ver si vas. Este, ¿Me
0: estoy pasando papita?
1: Le voy a subir el volumen de esa parte.
0: Muy bien. Mi número dos es una película también de dos personas que se conocen, que se enamoran. No no, no vivían en Corea, uno de, de, de morritos, pero sí vivían en un país este, bastante, bastante raro, bastante curioso. Y es un director que tú conoces muy bien. Este Es un director bastante, eh, bueno, diría yo, poco peculiar, estrambótico, raro, con afanes de retratar aspectos curiosos de la sociedad en la que pone sus papeles. Y es una película que se llama
1: Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki. Uf, El finlandés más optimista de toda Finlandia. <ríe> Muy optimista. El man. menos alcohólico y el más optimista.
0: <ríe> Grandes fotos de ese cabrón, por donde lo veas. Es una película coprotagonizada por Con Alma Pizzi como Ansa y Yussi Vatanen como Holapa. <ríe> y, güey, ah, qué gran película. Son 80 minutos maravillosos de escenas. Muy random, que escenas que te hacen reír, escenas que te hacen sentir neta amor por el cine, güey, que te hacen sentirte cierta congoja. Y escenas que hablan mucho acerca de la situación real en la que las personas de a pie, como tú y como yo y como la persona que nos escucha, nos vivimos en el día a día, ¿no? Ese fastidio, ese hastío por el trabajo, donde pues a final de cuentas llega un punto donde parece que es todo lo que hacemos en nuestro día a día, en donde parece ser que... No solamente lo que hacemos, sino lo que vamos a hacer hasta el día que nos moramos y seguramente así va a pasar. Pero retrata de una manera tan mágica, güey. Lo mucho que algo tan
1: insignificante... El de un borracho en llamas. Habla acerca de alcoholismo también.
0: Pero habla acerca también de, del vuelco tan tan sorpresivo y, y caluroso que puede ser algo tan, tan simple como el, el conocer a una persona, güey. El, el cómo eso puede moverte tantas cosas, güey, que quizás no vaya a generar, digamos, quizás un cambio permanente en tu vida ni te vaya a transformar en algo. Sin embargo, en un periodo determinado de tiempo te va a hacer sentir cosas, güey. Y eso es algo que muchas veces una película no puede lograr, güey, porque se siente artificial, no hay química, el guión no funciona. Y en este caso, reitero, hay 80 minutos donde hablamos del hastío del trabajo, donde hablamos de amigos, donde hablamos de pedos.
1: De alcoholismo. De alcoholismo. De amorosas, pérdida de trabajo.
0: La guerra en Rusia y Ucrania.
1: Sí. Que es la forma más orgánica que he visto de ese tema en el cine. Porque ya hay unas películas que se, no te mames.
0: Sí, claro. O sea, lo vemos como es algo que está pasando y está y a veces... No hay que tener una postura ni aventarte un, un pinche monólogo en primera persona, como en Barbie, para decir si estás a favor o en contra. Es algo que está pasando, güey. Y es algo que de una u otra forma está afectando la vida de esos cabrones que están a kilómetros de distancia y, sin embargo, es algo que está permeando sus vidas, güey. Y los está llenando de un sentimiento.
1: Y lo, creo que lo más chistoso también... Finlandia es un país de primer mundo. Y hay momentos donde uno dice... Eh, bueno, en México uno tiene su casita en, mano, eh, eh, en obra negra, pero... Sí, cabrón. Pero pues es tu casita, ¿no? Sí. güey. Ah, hay, hay tantas cosas
0: que me gustaría decir de esta película. Estuvo nada en cines, güey. Así creo que una
1: semana. Y de esas películas borraron sí, de la chingada. Que sí, fui directito a ver el cine el día que estrenó. Porque dije, es Aki Karumaki. Nunca he visto una película en el cine. No he visto muchas de él. He visto tres. ¿Te compraste su Tengo su Eclipse, Eclipse, ¿no? Sí, sí, que está mostrando. He visto esas tres películas y Fallen Lips. Es todo lo que he visto de Aki Karumaki. No me ha dado el tiempo. Pero que es un... Uno diría, es una película que distribuyó un movie Una película que es de festivales Que entró como en esta categoría de cine de arte Que lo, lo pone cinepolis. Dices, es un director finlandés Uno pensaría que es, tiene todo en contra Para que no la vayas a ver Como que tienes que estar en un mood muy específico Pero ya cuando entras a la película La película, como todo el cine de Karus Maki que he visto Se deja querer, güey Es un cine sin pretensión Es un cine ligero pero profundo Es un cine que va a lo que va no le sobra ni un minuto. Al contrario, a veces uno pensaría que debería de durar un poquito más. Uh -huh. Debería darle unos 5 o 10 minutos más. Pero dices, no, estoy satisfecho con lo que nos entregó. ¿Y qué intro tan más chingón? Bueno, qué presentación del personaje cuando van con sus recién cambiados que van al karaoke. Oh. Toda la música. Es, es, esto es rock and roll realmente. Perrísimo,
0: perrísimo. Y, y otra cosa que tendría que ser así porque es una película de Kaorismaki. Se nos hace en una película de Damien o algo así. Nuestros protagonistas son dos cabrones introvertidos, güey, que apenas y, y quién sabe cómo han logrado llegar a la edad que tienen, güey. <ríe> son unos güeyes solitarios, a cierto punto taciturnos, tienen amistades, pero son más. Parece, son, parece más que los, se los está llevando el viento a la marea que en sí que ellos tengan una, una, un sentimiento por hacer las cosas. Eh, y sin embargo, como dices, se, se conocen y se encuentran en un en un karaoke eh, el compa de este güey del del pinche jolapa es, es un güey que, que quiere cantar y quiere lograr algo o sea es un güey ya de, de más edad quiere ser el pinche josé josé quiere ser josé josé y ansa es la amiga de, de una de una de las de, de la muchacha con la que la, el compa de jolapa trata de, de quedarte ligar no se arma pero estos dos cabrones después o sea el jolapa y
1: ansa nuestros personajes principales eh, se reencuentran porque el Anza este, está trabajando en una cafetería, en un bar que lo terminan cerrando porque Simón. el dueño vendía droga ahí Simón. y este Jolapa iba a ir a pistear ahí.
0: Y iba a ir a pistear.
1: Y le pregunta que si cuándo van a abrir y dice, pues yo creo que ya nunca ya me quedé sin trabajo. Simón. Y que le invita por un cafecito. Sí, y, y, y
0: como puede, y como pasa en la vida real, muchas veces ese cafecito no se da por X Y razón en este caso porque al pendejo pues se le cae el pinche número de teléfono, ¿no? No,
1: no, sí se da el café, o sea, esa primera vez sí, porque se van del bar directo al café y después de ahí van al cine No, pero eso ya es para la... No, esa es la primera, ¿Es la vez. primera vez La primera vez porque van... Ah, sí, cierto la se invita a tomar es este cierto. café y que se compre un pan porque no tiene dinero, de ahí sí. se van al cine, Exacto. ven una película y saliendo del cine es cuando le da su número Ajá. Y que vemos a, a Jolapa día sí y día también bajo la lluvia, fume y fume Afuera del cine con esperanza de volverla a encontrar por ahí porque el güey es tan pendejo que perdió el papel. En una que, peda. que fueron
0: a ver The Dead Don't Die, ¿no? Sí. Y, y, y los dos viejillos que salen que dicen: No mamen, me recordó al, al, a la, una película de Bresson y otro, ¿no? A mí hago dar,
1: ¡No mames! Sí. Y es que también es la crítica tan... tan tiene un humor claro, tan seco, claro. tan, 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 Es que, güey, volvemos a lo mismo. Finlandia es un país depresivo y todo. Y este güey es el más optimista y más, menos, eh, menos depresivo de todo Finlandia. El claro. Akiskarus Maki. Merdísimo. Y sus personajes son personajes serios, secos, este, rotos, abandonados, desesperados en la miseria, güey. Así que están a nada de aventarse de un puente con piedra. Con poquita grava en las bolsas, pero encuentran un destello ahí de... Sí, bueno. de, de esperanza y de amor, y, y vemos cómo realmente cuando se juntan, a pesar de sus, de sus, de sus diferencias y todo el rollo, cuando se llegan a juntar, que todo está bien, se nota casi hasta un brillo que ellos están emanando juntos, ¿no? Como a, a, a su alrededor. Ellos son los que sobresalen porque están felices.
0: Sí, no, 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 es, esta película es muy encantadora. Y, y lo que dices tiene muchísimo sentido. El hecho de que sea una película finlandesa, no habla en inglés, eh, con dos cabrones que no son guapos a todas luces, no son estrellas de Hollywood, pues, ya representaría para muchas personas ya una super barrera más alta que la que Bon joon te este, hablaba cuando estaba este, con Parasite, ¿no? Pero sí le recomendamos que se den la oportunidad de verla, como dice Ramiro, se deja super ver, se deja querer y yo creo que sí les va a gustar, les va, les va a despertar muchas cosas, los va a hacer reír, les vas a hacer sentir como una especie de, de ese, ese cariño que sentimos por el cine. Seguramente les va a recordar esas primeras citas, todas pendejas que hemos tenido con alguien cuando no saben ni qué hacer, si lo que dijiste estuvo chingón, si después se te da cringe todo lo que hablaste, dijiste, no, salió un chingo, ¿qué pedo? Creo que esta película tiene todo eso. Y al, y al final también tiene mucho... El pedos. guardia me sacó del bar para que me pegara el aire. Sí, porque andaba haciendo poesía. Pues, este, X, güey. Neta, vean este, Fallen Leaves. Si la quieren ver y ya no está en ningún lado, pues ya saben.
1: Ya saben, ya, ya está ahí en cierto lugar. Eh, ¿Nada más es un, una película de tu lugar? ¿Dos? Mi dos, sí. sí okay. me, ahora me voy a mamar yo, ya que andamos en la, en la dinámica. Yo voy a poner la única película mexicana que voy a dejar en mi top iban a ser dos originalmente pero temporada
0: de una cara no, hombre güey cómo supliste? creo que es mi peor de del Oye, año
1: deberíamos un episodio después ya que abramos temporada siguiente de las peores películas eh, le invitamos a Edgar porque se lo debemos también <risa> y eh, tengo tiempo queriendo grabar con este güey eh, cuando él puede yo no puedo cuando él cuando él puede yo no puedo bueno y al revés este, entonces ya 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 merita que, que esté pero Totem de que él hicimos oh. episodio Totem es mi número 2. Mi parte 1 del, del puesto 2. Es una gran película. Es una película que generalmente, como dije en aquel episodio, es una algo que a mí no me gustaría. Algo que yo odiaría. Uh -huh, uh -huh. Pero la película está tan bien hecha. Tiene tanto amor. Eh, <risa> dirigida por Lila Avilés. Es una muy gran, buena segunda <risa> película que la está rompiendo tanto que es está en el shortlist para sí, película claro. extranjera eh, Los Óscares. Eh, son de esos logros, que, a mí me valen madre los Oscars realmente, pero son esos logros que dices, güey, o sea, qué chingón que hayas llegado hasta allá después de una serie inmensa de premios y premios y premios y premios, grandes direcciones, de mejor de, película, de todo. Ha estado rompiendo la, la, la película. Para hacer un producto tan, tan chiquito en, en producción como tal es, la está rompiendo como muchas otras no lo han logrado entonces sí es sí es un orgullo como que ah güey es, es la película mexicana no solo del año sino yo creo que de mucho tiempo eh, a pesar de que por ejemplo huesera me gustó mucho y es más de lo que a mí me gusta de terror totem tiene tiene su corazoncito tiene ahí su, su parte cálida y dolorosa al mismo ¿Te tiempo me gusta más que bardo estás diciendo uh, man, es bardo, wey, ni, la he vi, ni la he visto güey ahí sigue y ni la, ni la voy a ver güey junto con maestro yo creo con ah qué
0: que asco güey eh, tenías por qué nombrar esa
1: película sí entonces, Totem es la primera parte de mi segundo puesto. Y la otra parte es un director que a mí me gusta mucho. Me encanta su cine. Eh, mm. Es la nueva película de Christian Petzol, A Fire. Mm. Uh,
0: Esa es una de las que no dije en el carro, güey. Eh, que no a a he Fire".
1: visto. Es, es una joya de película. Es una película más sencilla que, que Undine, o que Transit, o que Phoenix. Mm. O que estas grandes películas que ha hecho Petzol que están muy cabronas, pero esta es una historia un poco más pequeña donde se van León y Félix a, de vacaciones a una casa en la playa cerca. Es cuenta que es un, en una zona boscosa y al mismo tiempo tiene playa cerca. Mm. Se van ahí de vacaciones porque eh, Félix está preparando su portafolio para aplicar la escuela de arte, es no. fotógrafo, y León es un escritor. Un escritor, va, va por su segundo tercer libro, pero es uno que no ha tenido mucho éxito que está batallando y entonces la intención es que van a van ahí para, para terminar sus proyectos y pasársela bien de paso. León comienza a sentir esta, este choque cuando al llegar se dan cuenta que está Nadia, que es una mujer misteriosa que, que Félix sí conoce, que se están quedando en la misma casa y Nadia se está quedando con una persona que conoció ahí. Chingadano, es como este triángulo, triángulo amoroso raro que se va formando, pero como toda película de sol siempre es del odio al amor de una forma muy natural pero muy progresiva y chocante eh, León y Nat ya chocan y chocan y chocan porque él, él la ve hacia abajo porque es una simple vendedora de, de colitos de nieve ahí en la playa y la chingada pero al mismo tiempo tenemos la parte del, del afire o del roten Himmel, que es como se llama en, en alemán. ahí uh -huh. Dispense mi, mi pronunciación. Uh -huh. eh, me lo enseñó este Rammstein. Y uh -huh. hay un incendio forestal en esa área. La parte que es de playa eh, tiene un incendio uh -huh. y se va acercando y se va acercando. Entonces, mientras las cosas se van volviendo más tensas entre esta dinámica casi familiar de los personajes, es cuando el fuego más se va acercando y más se va acercando y más se va acercando. Y mientras más se acerca, más se van rompiendo las cosas está muy, muy chingona. La neta vale muchísimo la pena, güey. Está muy. Yo creo que sí está en mi top junto con, con Dine de, de Petzol. Sí, que está muy, muy, muy cabrona. Eh, y sale la musa de Petzol, que es Paula Beer. la... Que se ve hermosa también. Ya no
0: sale este cabrón el de. El de Transit y de Ondina, ¿no? No, otro, no sale. Es que ha sale... andado haciendo
1: muchas pelis ese güey el tío. Sí, es Passage, Passages. Passage. Eh, otra, el de Great Freedom, que tuvo este año también. Eh, sale Thomas Schubert, que es León. Y Laxton webel que es este Félix. Y Paula Bear, que es Nadja. Sale el editor de, de, de León también ahí, que tiene sus, sus libros que hay, que es como un escritor que está fracasando, donde le duele la crítica, donde le duele el que le digan que su libro es malo, el que... Hay un momento donde le dicen, ¿sabes qué? Tienes mucho que dar, eres un buen escritor, eres alguien que tiene muy buenas ideas, pero yo creo que este libro, hagamos como que no existe en cajón, lo inicia una historia nueva. Y por los sucesos que, que acontecen en la película, al final también se termina creando un nuevo libro. Pero sí, ahí sí tiene que ver como el desarrollo de todo lo que sucede para que ese libro salga al vante. Hola. Está muy, muy, muy cabrona. la Suena muy verga. Está muy, muy, muy chingona. Es que Petzol es... Es, es Dios este güey. Salud a Cristian también que sí. le mamas. Saludo a Cristian. <risa> y el top 2 de Alejandra, como no puede ser de otra forma, es Priscila de Sofía Coppola. Priscila, claro que sí. Que ella pudo ir al pre-pre-pre-pre-estreno. Tiene su tote bag, ¿no? De Priscila. De, su tote bag de Priscila. Le compré el boleto porque si, si yo me esperaba que ella se enterara y que, a que se animara no lo iba a hacer. Entonces dije, pues chingues tú, ahí te va el boleto. Tú decides si lo usas o no lo usas y lo terminó usando. Y salió con Top Pack de, de móvil Qué que hice Priscila. Y ahora sí, jovenazo, vámonos a tu número uno. Ok. está viendo que ya el Duolingo me está cagando el palo. ¿Qué idioma estás estudiando
0: en Duolingo? japonés japonés ah. Mira, güey, este, hasta hace unos días yo creí que... Está bien curioso porque o sea hasta hace unos días yo creí que mi top uno iba a ser el empate entre The Boy and the Heron y Killers of the Four Moon. Pero hiciste el paro y sacaste como buen Jack Sparrow el cofre con las películas esas que sabemos que van a llegar todavía hasta dentro de dos meses mm. y acaso un fin de semana antes
1: que los Oscars, güey. Nomás así las que que es que Mayhemer. Las que lleguen. No, güey. Ah, okay.
0: Me mama Todd Haynes, güey, neta. Creo que es uno de los...
1: Yo creo que me, me gustó, pero me decepcionó un poquito porque estaba esperando otro Carol. Ok,
0: creo que es uno de los grandes directores norteamericanos, british, o sea, como de esa estirpe, pues, americanos, este, británicos, eh... De, de esa índole que yo siempre como que hasta cierto punto, no sé por qué razón, a veces hasta los adentro en la misma bolsa, pero los que tiran más en dramas, que mejor dirigen y que mejor cuentan historias. Por ejemplo, hay, un, hay, una, hay una película con esta, con Julianne Moore, que se llama Safe, que de hecho está en la Criterion Collection, muy vergas, güey, y es una película de hace muchos años, donde hace mira que Todd Haynes iba a venir a convertirse no solamente en un gran director de ficción, sino también tiene varias películas. Este, tiene una que recién sacó hace poquito de The Velvet Underground, que de hecho también está en Criterion, muy perra. Eh, y pues, ¿qué pasó? Pues que vi Este, vi Fallen Leaves Que se
1: desmayó Este, hay un saludo a Alicia Villarreal Y al Grupo Límite Ah, no, esa ¿es Talía. No sé, yo solo sé que Talía es la persona que mejor trata a las mujeres Esta, ¿cómo se llama? Gloria Trevis es quien mejor trata a las mujeres No Las trata
0: muy bien Las trata ¿Y qué pasó, güey? Pues que en ese En ese bonche de pelis que subiste, cabrón Vi la mejor película que he visto este año, güey de lejos, güey. Y es una película que.
1: ¿Cuánto dura? Dame pistas. No, pues, ¿Para qué, güey? Pues ahorita voy a hablar
0: de ella, güey. Este. Me hizo sentir muchas cosas, güey. Eh... Y tiene, creo que tiene que ver mucho, güey. Pues todo este pedo de. De Japón, güey. Y ya con eso vas a ver cuál es, güey.
1: Ok, ya. Yeah. Sí. Entonces... Es una película muy internacional. Y es como Mario Bros, que es italiano, pero creado en Japón es y quizás... parte mexicano. Y fíjate, es quizás la película
0: que seguramente ni de pedo vamos a ver en cines, güey.
1: Eh, estoy de acuerdo. Y lo peor del caso es que la viste una, eh, una calidad no tan buena, <ríe> ya, dado aún así, por, Dado las situaciones de, de los mares. Sí, y
0: aún así, eh, fíjate, creo que comparte mucho con, con Totem en este pedo estilo de lo que llaman a veces películas que son un slice of life, o sea, un pedacito de vida. Pero es una película con una delicadez y a su vez una maestría tan cabrona que solamente un cabrón con tantos años detrás de la cámara, con tantas historias y tanto recurso en su haber, güey, pudiera haber traído para retratarla. Así, con una simpleza, a su vez, de este nivel, güey. Y pues es
1: Perfect Days, güey, de Wim
0: Wenders, güey. Eh, como dices, un director alemán que ha hecho películas aquí y allá, de esto y aquello, dirigiendo...
1: Documentales, musicales, documentales... documentales películas, películas, de hecho ha ganado a la palma de oro... Eh, bla, 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 bla. Realmente nada más he visto tres películas de él con esta... Con eh, Perfect Days he visto The American Friend Ay, y Paris, el documental que tiene ah. de Japón, donde sale ah, Werner Herzog.
0: Claro que sí. Ese está muy vergas también. Güey. Y, y pues también este de American Friend,
1: verguísima, ¿no ves?
0: Eh, y pues obviamente pues por la que ganó la Palma de Oro, París, Texas. La dejé a medias. Ok. Este, también mm. Wings of Desire.
1: También no la he visto. Películas.
0: Eh, y a mí, yo creo que el simple hecho, ya me había ganado con saber que. El protagonista era Koji Yakusho, que es uno de mis este, actores japoneses favoritos. Eh, a él lo, lo, seguramente lo ubican por ser el personaje principal en Pulse de Kiyoshi Kurosawa, hacer este...
1: Me creerás que esa película la he iniciado cuatro veces y de cuatro veces me quedado dormido, güey. No porque no me haya gustado, porque me estaba gustando, sino porque a alguien se le ocurre verlas cansado, saliendo del trabajo o cualquier cosa y es de... ¡Ah, qué chingo!
0: Eh, bueno. Eh es uno de mis directores favoritos, eh, actores favoritos, este Yakusho y verlo en esta faceta como un, un señor ya en, 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 en su tercera edad, este trabajando en un en un oficio tan diría yo tan tan noble y a la vez humilde como lo que es y el, el servicio el servicio público, Sanitario. la limpieza eh, sanitaria de, de, de baños públicos y, y, y verlo eh, moverse en su carro a través de Japón y, y ver todas esas viñetas de de, de Tokio. Ah, o sea, Todavía ni siquiera entrábamos a la historia, todavía ni siquiera sabía qué pedo. Y Creo y yo, que esta y... película
1: es una representación de lo que tal vez tu papá alguna vez te dijo, que a mí sí me dijo también. Misma misma eh, idea y, o lección, pero con diferentes palabras, de que así se hace el barrendero de la escuela siempre sea el mejor barrendero. Hazlo con pasión, los trabajos, aunque realmente en la vida real nos puede gustar nuestro trabajo, pero lo odiamos al mismo tiempo pues este, este personaje es la, la encarnación, como de ese dicho, ¿no? Él es este, un trabajador sanitario y hace las cosas con pasión, con disciplina, disciplina que es natural en Japón, entre la sociedad japonesa, pero lo hace con pasión y es, no es que esté feliz con su vida, pero está a gusto, está a gusto con su estilo de vida y su rutina. Exacto,
0: sí, porque es, es una, es una, es un, como dices, es una rutina que le permite no solamente tener estos momentos de, de introspección y de contacto con con otras personas con naturaleza él, él, él me amaba porque esos momentos que él tiene solo en su trabajo lo usa por ejemplo para poner música ¿no? y para disfrutar esos pequeños momentos en su casa con sus plantas en su cuarto, leyendo. Y mames esas abstracciones que hace como de, de esa puerta que se abre cuando lees.
1: Me encantó eso, esa librería a la que va de libros ah, usados. No, oh, no mames. ¿Cómo, cómo esos small talk con la, con la vendedora, cómo le deja el dinero a una charolita. Sí, güey. Que creo no, que, es un, que es algo muy japonés, no, no entrega el dinero directo, sino sí, que claro. le depositarlo en, Lo pones en, tu charolita en la charolita. El cómo hace su elección de libros, que sigo sin, sin saber qué libro es. Sé que es uno de Patricia Highsmith pero no sé qué libro es, no alcancé a ver el título bien, yo sé que está en japonés, pero no alcancé ni a ver un punto de referencia como tal, pero pero qué chingón es cuando te pone estas escenas de él acostado leyendo con la luz de la lámpara, Shh, que, no, que, que, que me cagaste el palo cuando puse mis, mis capturas. Ya, ya, cabrón, pues qué, ya, güey, ya fueron muchas, ya, ya, güey. <ríe> pero creo que es una buena selección ¿no? de, de capturas, porque sí. fueron como cosas bien específicas, cámara desde la espalda. Este paisajes en neón, que tiene muchos sus momentos más íntimos. Creo que hice buena selección de, de sí, capturas. Y, y, sin spoilear. Y, y me encanta también.
0: Eh, que al ser un personaje tan taciturno, tan. Eh, como dices, centrado en, en, en esa faceta que tiene él como trabajador. También es un güey que tiene mucha añoranza. Si bien es un, un tanto recluso de lo que él le gusta y lo que él le apasiona, porque hasta cierto punto. Él es un consumidor de arte muy ávido y, y, y a todas luces un pinche conocedor muy cabrón de música, de libros. Eh, le maba el cuidado a sus plantas. Cuando reconocen a alguien más como esa... Ese sentimiento también de, de, de como de que, güey, esto me gusta, le despierta en él algo, ¿no? Por ejemplo, cuando, esa, esa, esa secuencia que, que tiene con el, el personaje de Takashi, que es como el güey que jala con ¿Sincle? él, ¿no? cuando está en
1: la tienda, de, en la record store.
0: Sí, pero, pero un poquito después, porque es cuando ese güey le dice, güey, no, tus cassettes valen un sí. chingo, güey, hay que venderlo. cuando están qué? en la tienda, ¿no? Pero, pero yo digo cuando, cuando ya, cuando está en el carro, con ah, la morra con la ya, que ya, va... Ya, ya con la que como que tiene una cita y que la morra pone horses de Patty
1: Smith. Wey. Que conectan más ellos dos que Juan. Ajá, ah, Y con este güey la
0: está observando y dice, güey, a huevo, o sea, este, esta morra le está gustando este pedo, que seguramente ya a los morros les vale verga. Y qué chingón, güey. Y, y es como que un momento muy muy chingón de, 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 de momentos muy pequeños que si no pones atención se te pasan completamente y tú dices, pues este güey dijo, no mames, pues ya bájense de mi puto carro, gracias, qué bueno que te tienes que ir. Pero tuvo un momento muy perro de, 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 de reconocimiento de alguien más como,
1: como él que, que le gusta. Ese, ese, o con ese, su sobrina también cuando sí, entra wey. en juego. Exacto. A, a, quiero hacer un paréntesis porque hay, hay algo que me gustó mucho, que es una pendejada, que me gustó pero me sacó de onda y que yo, yo dije, ni madres me metería ahí. Esos baños que se que se opacan las, las pinches Uf, ventanas.
0: Que la de le dice, ay, qué pedo con
1: esto. Sí, sí, sí. sí. No, <risa> imagínate que llegas. Este, llegaste a penitas, así con el topo casi de fuera. Llegas, pones el seguro a medias, se, se opaca todo y estás empujando por tu vida y todo el rollo y de la nada alguien llega y te empuja a la puerta, se zafa el bot de la puerta, se transparenta todo, y estás tú así. Y ahora pico. Y ahora pico, estás ahí tú, este, a, a, antes de meterte el papel para limpiarte la cola.
0: <risa> no mames. Y todo, oh, caca. Oh, oh, oh. No, no, no. Yo, yo puse en mi, en mi no review, porque obviamente nadie hacemos reviews en Letterboxd. Paremos en mame, nomás ponemos algo ahí. Sí,
1: son son, son lo que nos sale de las tripas realmente, güey. Exacto,
0: pero yo puse que era era es casi una experiencia indescriptible, güey. Creo que es algo que todos, para que puedas neta saber como de lo que hablamos, hay que verla. Porque es una película que así como tiene elementos narrativos, y así como tiene una, una secuencia y un, y, un, y un desarrollo de personaje, se nutre muchísimo de imágenes de los entornos, de la ciudad, eh, del Skytree, del Tokyo Tower, de los, de los pequeños este, parques que hay, de los mismos baños. O sea, y, y a mí creo que también me gustó mucho. Y digo, aquí voy a sacar lo mamador, pero pues porque acabo de ir, güey. Acabo de andar allá caminando por esas putas calles, güey. ¿También echaste el cague en esos baños? Fíjate que no, güey. Es la <risa> primera vez que los veo. <risa> pero sí vi muchos. O sea, está muy vergas el hecho de que tengas a tu disposición baños públicos ahí donde quieras. Eso está muy perro.
1: Sin que te cobren cinco pesos por entrar en el torniquete y te den medio... Oh, Te den una vueltita de papel que dices, güey, me sirve más el calcetín.
0: No, la otra vez estaba viendo un hack que hay, güey, es que cuando ya queda el puro, el puro rollo, abren el rollo, güey. Y, y con el rollo así. Ah, o sea, nunca lo has aplicado. No, güey. No, o sea, no es hack. O sea, eso es normal.
1: Sí, o sea, neta, nunca lo has aplicado. No, güey, no. Eso ni, ni la bolsa del costal de cemento. No preguntes, güey, pero no, ya, ya, ya hubo una ocasión. No, cabrón. Más de una no. ocasión.
0: No, o sea, yo me impresioné, pero ya veo que es más común. De lo que... No, ok. Bueno,
1: Pregúntale va. a los maestros, güey.
0: Ah, bueno, bueno. Es que ya se han aprendido muchas cosas. ¿no? <ríe> pero sí, este, uh, Perfect Days, creo que hasta aquí quiero dejarlo. Eh, neta, véanla, ya saben. Si quieren verla, shh, Chifrido confirmante.
1: Ya saben dónde. Ya
0: saben dónde. Eh...
1: No es la mejor calidad, pero es lo mejor que hay.
0: Es lo mejor que se puede ver actualmente. Y, y creo que también el formato no te pide que también lo veas como en, en, en una
1: sala de cine. Seguramente vamos es que a. Eso, justamente, no es Christopher Nolan. de no, es que eh, lo tienen que ver en, en eh. la pantalla más grande y la chingada, güey. Eh, es una película que bien puedes ver en tu teléfono, en tu, en tu tablet, en, en la computadora del trabajo, si te dejan, eh, en una uh -huh. tele viejita, donde puedas. ¿Por qué? Porque. El, la película eh, está más enfocada en lo que te puede transmitir claro. que en el formato en el que lo puedes ver. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Es, es, es íntima, sencilla y a la vez muy profunda en, en lo que hay, eh, en lo que expone nuestro personaje, güey. Y, y en la forma en la que él se mueve, güey, se desenvuelve. Es, ese O sea, habla mucho, por ejemplo, el tema de que el güey vaya a aplastarse en un pinche parquecito Slash, este shrine, y, y antes de entrar haga una reverencia, güey. O sea, en esas cosas, en esas sutilezas, es donde radica su, su profundidad, no en cuestiones... O este juego de
1: gato que dejan papelitos en los baños. Uf, no, güey. Es que, te es digo, que vea, tiene pequeñas joyitas. para hablar un chingo. Entonces, carnal, pues. Yo, mi número uno, fue una pelea muy muy dispar, muy difícil, que fue mutando día a día eh, con las películas que vi hasta de última hora. Voy a voy a mencionar las que no... Las que cayeron en la lista del top y que iban para el uno, pero que fueron cayendo con vasiva viéndolas. Muchas vas a decir, no mames. A ver. Infinity Pool era una de estas. Okay. Que salió a principios de septiembre. Se siente como una eternidad, pero fue a principios Se de como año. Una eternidad, eh. Eh, Dungeons and Dragons, me encantó tanto que es, es una película muy chingona. la tienes que ver, we. si no la has visto está muy 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 buena para divertirte tiene sus, sus momentos muy chingones iba para mi puesto uno, bueno. pero conforme fue pasando el año fue como de se mmm, chafón uh -huh. desplazando eh, The K Munity Court Martial la última película de William Freakins. iba para, para mi puesto número uno ¿Cuál? La, la, The K Munity Court Martial la, okay. la última película de de sí, 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 William, William Freakins, Freakins okay. iba para, para ese puesto. Eh, eh, hubo un lapso muy pequeño donde la nueva de Hunger Games, de Ballad, <risa> Ballad of Songbears and Snakes, es que está muy buena, güey, aunque te rías, está muy, muy, muy chingona. Vale. Eh, The Creator también iba para ese puesto. Hmm. Arquitecten, la serie. Ah, mesa, quiero verla. Sueca. Ya la bajé, pero te la vuelvo a subir. En algún momento también barajé Heroico Heroico y, y Ototem. Ajá. Uh -huh. Otra que vas a decir así como que, ah, qué chingón, eh, Blue Eye Samurai, que es una ah, serie, pero, pero iba para ese puesto. Uh -huh, uh -huh. De las últimas largas uh -huh. que vi, que este año también se caracterizó por películas largas como su chingadísima madre. Eh, Los Delincuentes, película argentina que va para la lista corta, está muy buena la que te enseñé hace rato en la tablet, uh -huh. un poquito. Muy buena, muy bonita fotografía, muy es una heist movie donde lo que menos importa es el robo. Okay. Sino todas las consecuencias que eso conlleva y todo lo que va implícito en el porqué el robo. Pero quien se, se lleva el puesto número uno es la película que había contra reloj hace horas en el trabajo. ¡Ah! ¡No mames. Cerrar los ojos de Víctor Erice. Una película española. Un director que casi como la historia que cuenta la película eh, ha dirigido muy poco. De hecho tiene... Yo, yo yo me quedé en que esta es su tercera película. Resulta que tiene... Que es la cuarta. Es el, es el director del Espíritu de la Colmena. Que está en, en DVD en Criterion. Ya casi es catalogada. El Sur. El Sol del Membrillo. Que es la que yo no sabía que existía. Que por lo visto le fue muy mal uh -huh. cuando estrenó. Y no ha dejado de trabajar. Ha trabajado haciendo mediometrajes, cortometrajes, eh, libros de cine traducciones, guiones, aquí por allá, algo así como el personaje principal justamente de, de la película, pero no había regresado al cine propiamente desde el 92. Yo pensaba que era desde el 83, de hecho que lo hacía más mítico todavía el hecho de la película, pero desde el 92 que regresó con su última gran película a los 80 y Madres de Años, que se llama Cerrar los Ojos. Es ah, una... ya está Ruco. Sí, ya está Ruco. O sea, fue el año de los Rucos, pero de los Rucos Maestros. Sí, sí, sí años después de, de desaparecer wey, un, un famoso actor que se llama Julio Arenas en, en esta historia eh, comienza cuenta, inicia la película con, con un segmento como de un encargo de, de buscar una persona, luego nos damos cuenta que esto fue el principio de una película que nunca se terminó nunca se terminó justamente por la desaparición de Julio Arenas, que es este eh, José Coronado, el actor y Manolo Solo es Miguel Garay, Miguel Garay que es el, el director de esta película entonces pasa esto y luego pasan los años y cuando, cuando retomamos, estamos en la actualidad en el 2016, 2015, por ahí, en España obviamente, donde un programa de televisión que es de casos como True Crimes, casos sin resolver, quiere contactar a esta gente de esa película. Es como un, es un los media prácticamente y quieren descubrir qué es lo que sucedió con el actor. Entonces invitan al director, el director por medio de un contrato cede una secuencia de la película, que es el inicio de la película, y comienzan a hacer esta eh, estos interrogatorios de qué es lo que sucedió con el actor, qué fue lo último que se supo. Es muy pausada la película, dura casi tres horas, dura 169 minutos, y va, vas viendo estas cuestiones de cómo se va reencontrando con la gente que aún sigue viva, de aquel rodaje, amigos de antaño, eh, amores, examores. Es una película que uno de los personajes menciona que toca el, el tema último, el tema supremo, que es el de la vejez. El envejecer. ¿Cómo es el envejecer? El envejecer con gracia, el envejecer mal. Eh, uno de los personajes que es el que le guarda los rollos, los rollos celuloide de, de lo que se grabó. Es un viejito que vive de y para el cine. Tiene sus pláticas sobre cine y todo el rollo, pero tiene como que una casa formal. Y este, gran, este director, Miguel Garay, nos menciona que es un director que iba para algo grande, pero que su carrera se truncó Se estancó. Mm. y terminó viviendo en un terno baldío grande, así como esos que están a pie de playa, de hecho está a pie de playa, eh, que lo cuida alguien en una casita armada con palmas y madera y todo el rollo y él vive en una casa rodante en la que le hizo una casita alrededor que es como un tipo donde tiene su huerto, tiene su estudio de trabajo, porque trabaja para una editorial pequeña haciendo traducciones, haciendo ensayos, haciendo libros de cine, escribiendo cuentos eh, y, y es eso, es, es ese proceso de... De cómo la vida va pasando y cómo las decisiones que tomamos o que no tomamos van afectando. Y cómo puede que encuentren o no encuentren una pista sobre el actor desaparecido. Y, y es lo mismo, es el, es el proceso de vejez. Es el proceso de, de qué pasa con la gente mientras va envejeciendo y las decisiones que va tomando. Está muy, muy, muy cabrona la película, de hecho. Y de, la portada te puede recordar un poco a Persona de, de Bergman.
0: Sí, el morrito.
1: Es morrita. No te digo en persona. Sí. Pero te puede recordar un poco a eso de, de Bergman, que está muy ay, cabrón, está muy cabrón a la película. Obviamente llegó a los mares, aquí dudo mucho que se vaya a estrenar. Eh, dudo que vaya a llegar a alguna plataforma, pero son de esas pequeñas joyas que, que sí te, te quedas así como que ¡ay cabrón! O sea, está muy, muy, muy chingona el personaje que en la entrevista el director menciona que él va a pescar todos los días. O sea, él, él menciona su vida idílica así de... Ah, vivo a pie de playa, vivo tranquilo, tengo mi perro, trabajo por un editorial, todos los días voy a pescar. Cuando te hace el golpe de realidad te das cuenta que sí, pero es un poco entre mantenerse activo y la supervivencia. Va a pescar con su, uno de sus amigos, eh, con los que pistea ahí mismo en el terreno y todo el rollo, que es una mezcla de para comer y para vender. Eh, lo ves con una laptop así medio precaria y sus libros y ya me Nada pasado con así, sus ¿no? lentes, güey, en el tejaban este que armó. Ahí traduciendo y todo el rollo. Entonces, es una película que yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a gustar tanto mm -hmm. como para que fuera mutando tanto mi top. Y como te dije en el carro, güey, cuando pasé por ti, yo realmente no venía con el top armado. Fue algo de vamos a armarlo durante la plática. Uh -huh. Vamos a ver qué va saliendo. Y siento que y, mi top, así como el tuyo, refleja la personalidad perfecta de, de, de nosotros, güey. Sí, es una mezcla entre cosas que dicen, no ves como que está ahí y otras que tenían que estar ahí. Sí
0: que Aunque aunque la otra persona diga, no mames, hace todo el sentido que la otra
1: sí. persona lo haya elegido. Wey.
0: Pero esta la voy a ver. De hecho, está ahí en sí. Mares,
1: ¿no? Ahí, ahí está. Ya sabes, la nueva película de Víctor Eriza. Estos regresos no se ven seguido. De hecho, uno pensaría que Víctor Eriza se iba a morir sin volver a, a, a dirigir algo, algo grande. Y dirigió algo más grande que la vida. Y en el lugar de Alejandra, Past life como número uno. Past Lives. Sí, podía saberse. Sí, podía saberse. Yo, yo,
0: yo dije, ¿va a ser Past Lives? ¿O va o a ser Priscila? Priscila, güey. Un saludo ahí, Ale.
1: Sí, saludos que anda estrenando Kindle. Ajala. No, pues, uff. Uh, Buenas Pues ya vamos llegando a la 1 hora 40. Este, uh -huh. Antes de que hagas los cierres, que hagas la, la ceremonia de cierre de temporada y de episodio, yep. quedas debiendo de algo. Ah, cabrón. Tu top de libros, de lecturas. Top de libros. Sí, tu top de lectura. Yo ya la aventé con Alejandra el mío. Eh, más que el top dar unas recomendaciones pero si quieres aventarte todo pues te quieres aventar así como recomendaciones de lo que más rescates que hayas leído a lo largo del año ay cabrón ay wey
0: mira, no sé, si, no sé si tengo para ahorita para dar un, un top o un, un gran número de recomendaciones lo que sí puedo decir es que fui, fui muy vocal a, a la hora de, de, de expresar lo mucho que, que me impactó y, y, y que fue de lejos mi mi libro favorito de, de este año y que fue, pues, la que al final acabó siendo el Swan Song, ¿no? La, la carta de despedida de, de Cormac McCarthy, ¿no? El pasajero y Estela Maris fue, de lejos, mi libro favorito de este año. Y cuando se publicó, fue un momento de júbilo y de éxtasis porque teníamos ya bastantes años sin tener un nuevo libro de, de Cormac McCarthy. Desde, pues, desde... Desde The Road. Desde The Road, the road perdón, Desde de... The Road, con el que ganó el, el National Book Award. Y eh, que al poco el, tiempo el falleció. Y, y cuando publica este, este libro eh, compuesto de dos partes, que es El Pasajero y Stella Maris, te digo, o sea, era, era un momento de, de donde no había cabida para, pues este dejo después de vacío que nos dejó el saber qué meses después murió, ¿no? Entonces, pues qué mejor regalo de despedida, dejarnos un libro, no solamente un, un nuevo libro, pues que no haya salido como un compendio de historias que, que, que hay, que suman la, 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 la vida y obra de Con no.
1: Como están se sentadas con John Fosse con, con su obra. por no, ahora bueno, no, es que sigue no. vivo. Es eh, 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 la, la diferencia.
0: Sí. este, eh, Sino que es, es una historia, son dos historias que, que están al nivel de, de sus mejores de sus mejores trabajos. Es un libro oscuro, es un libro violento, es un libro que habla acerca de, de, de las condiciones humanas. Como solamente Cormac McCarthy puede hacértelo ver en un libro. Eh, yo le recomiendo mucho que, que lo lean ya sea en español o en inglés, la verdad es que la traducción en español, yo lo leí po porque pues no me puedo aguantar, lo leí en inglés ya es que le volaba a comprar el Kindle y ya después cuando oh, lo, lo...
1: Te lo, tengo que dar una clase express güey de, de cómo usar Calibre. <risa> sí, ese, ya no es que, que, Alejandra ya, ya, ya leí hecho. la clase y aprendió perfectamente. De hecho ahí, ahí
0: lo traigo por si quieres bajar ah, este, y después cuando salió lo compramos en, en, en su
1: edición ya que yo lo compré, lo mandé a pedir de Chile, güey. Sí, Me cabrón. costaba como un tercio. Un tercio <risa> del precio. Ya
0: ya todo se aplica a eso. Sí. Servicios de streaming, para pagar juegos,
1: sí. esto y aquello. Me aplicó un Deni. Karen ahí en Amazon. Sí. Eh, me salió Pinocho gratis. Fíjate. Qué chingón eso.
0: este Sin duda eso sería mi, mi, mi libro o mi dúo de libros favoritos de, de este año. En número dos pondría algo que ya me había tardado mucho en leer, pero que apenas me lo pude dar porque... Pues hay muchas lecturas, pero fue la parte 2
1: de mi lucha de Carlos
0: Ben Oscar. De el... hecho,
1: vi que la primera parte ya la resurtieron en, en anagrama no. que y yo de chinga, ahorita que ando gastado. Sí. Es
0: la, la primera parte es la muerte del padre, la segunda… Minecraft. La segunda parte… no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que es este… pero es un libro que ya va hacia atrás eh, en la vida de de, de Nausgard. digamos que la primera parte si bien habla mucho acerca de él en su infancia es un recorrido digamos global acerca de su vida llega un poquito después este, llega un poquito ya en su etapa como adolescente un hombre enamorado un, un hombre enamorado justamente y en esta parte va hacia atrás de nuevo pero lo, lo que logra hacer Nausgard es algo que que a todas luces muchas veces muchos eh, lo que tengo entendido es que muchos eh, profesores de lectura y el, y el y el el público en general críticos dicen güey como como la, como, el, como ese videoclip que dice este no me cuentes tu vida carnal algo así no algo así como no no sé cómo es pero pero logra que el hecho de ficcionalizar y contarte tu vida de esta manera lo hace güey interesantísimo y perrísimo y, 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 si, y si tú puedes obviar el hecho de que está ficcionalizando su vida y que está, y que está pues haciendo remembranzas güey eso es un trabajo espectacular güey y el hecho de que haya logrado crear esta obra como la es me o, o mi lucha estos seis volúmenes wey, increíbles de, de, de letras. Y, ¿Y que son tú, largos aparte. Son largo. 500, 600. sí, no partes. se diga la parte final, que es gran, grandísima.
1: Su pinche septología pero en eh, milimétrico.
0: Sí, sí, sí. Es, es fabulosa. Ese sería mi, mi segundo libro. Ahorita que mencionas este John a, a John Fossey, eh, a principios... Bueno, ¿qué pasó con John Fossey? ¿Qué pasó con John Fossey? ¿Qué pasó con Juan Guitisolo? ¿Qué pasó con
1: este varios
0: escritores? El año pasado,
1: que Goitizolo recién acaban de traducir su, uno de sus libros largos. ¿Hubieron.? Ajá. Este, al inglés.
0: Sí, sí, sí. Este, pues fue el, el, que, el, que andábamos, el que andábamos buscando. Mm. Eh, tuvieron por primera vez eh, traducciones al inglés, como menciona eh, Ramiro. Entonces. El y Mircha Cartarescu. Cartarescu también. Entonces, lo que sí, o sea, esos tres libros, por ejemplo, el, el de Septology, el de Goitizolo, el de Cartarescu. Lo, lo rompieron en Estados Unidos los 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 les volteó el piso wey, a los gringos güey los los arandearon y los movieron de aquí para allá entonces eso fue lo que a mí me hizo decir ah cabrón pues okay a Cartarescu ya ya lo ya lo traíamos entre ojo y ojo tú ya hace un poquito más tiempo no, que yo no yo desde te estuve así como a, años.
1: como volaño yo estaba con el ruletista güey de de Cartarescu hasta o que se hizo Ajá. que Alejandra salió beneficiada yo también con Sí, Con no? tu doble compra. Eso estuvo vergas, porque
0: <ríe> según yo, nada, pues ya no llegaron, pues voy a ir a Gandhi y los compro. Y tómale. Y luego llegaron. Eh, entonces, ahí fue donde yo me, me interesé mucho por por la, por la literatura de del de el hoy Nobel este, John Fossey. Y fue donde, porque había una edición, de la, la edición de Septología en inglés... O sea, te juro todos los blogs de literatura y todos los, los lectores del, film, del, del book Twitter, como se llame, güey, ponían y dije, bueno, qué es esta, esta madre? Tengo que leerla, güey. Entonces me bajé un PDF en inglés, pendejo, malo,
1: pudiéndome haberme dicho que lo buscara en epub
0: y, y lo leí porque, pues, yo dije, es que también, pues, yo quería leer esa versión, ¿no? Y me gustó mucho. Es un, a mí, a mí me gusta personalmente, me gusta mucho ese estilo de lectura del del Stream of, of Consciousness que hizo muy famoso, que puso en, en, en tela este el, el querido James este, Joyce. James Joyce. Sí, este, James Joyce, de, de lejos el, el, el más famoso, por lo menos el, el, el estandarte de este estilo. De, que ahí tengo de la de edición puros.
1: que me regaló Alejandra de Ulises de Editorial Navona, que algún día lo voy a empezar. Algún día. Pero sí. muy bonita la edición.
0: Y John Fossey, digamos que tiene, tiene estos elementos del, del Stream of Consciousness, pero ya lo trae como con una especie de refinamiento de finales del siglo XX y ya a principios del siglo XXI. Yo, yo lo decía en un tweet de, o, en, o en una historia decía, no sé cómo qué tan bien vaya a, a caerle a los jóvenes lectores, porque este güey es un, es un pinche noruego catoliquísimo, güey, que habla acerca de, de conflictos morales. Y aparte no leen ni vergas. <risa> Entonces, digo, seguramente va a ser por ahí este... No, no, no lo van a leer tanto. ¿Quién sabe? Digo... O, ojalá yo me, me...
1: Acuérdate que cuando sale el, el premio Nobel, por algo las editoriales en Turbo sacan to, tiran toda la carne del asador porque se comienza a vender. Ya que después sí, se o sea, que va a vender de las ventas vender. de las lecturas y ya después que caiga o se mantenga, como en el caso de Annie Arno que creo que se mantuvo y fue subiendo. Sí. Chance John Fosse se mantenga en plano. No suba ni baje, pero se mantenga en plano.
0: Sí, y es, es, es lo que he comentado, o sea, de que va a vender, va a vender, va a vender como nunca, por hoy razones, pero creo que la forma, el estilo y los temas de Fosse son mucho más difíciles de marketear que los de Annie Ernaux que, que creo que los, los, los temas que ella expone en su literatura le llegan muchísimo más. Deja tú no solamente a las, a las lectoras, pero son cosas que a una sociedad moderna, ella tan moderna como es en sus temas y tan en otro aspecto, revolucionario y estos aspectos revolucionarios y en esos temas de, 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 de estamos haciendo cambios. Este güey es un cabrón. Yo no quiero decir que es un güey conservador, pero tiene ideas que a mucha gente va a decir ¡Qué hueva, güey! Este cabrón que no se puede coger una hueva porque está pensando que Jesús lo va a...
1: Pues más lejos, a mañana juzgar. y tarde, que ya lo leí, este es este... Esta historia del, del nacimiento y la muerte de una misma persona, ¿no? Mm. Que, que cuando llegamos a su etapa adulta, Exacto. que es tres cuartos del libro, es el, el pensar y pensar y pensar del personaje de que tengo que ir a pescar, ya no he ido a pescar, no encuentro Exacto, a mis amigos, que o sea, se ha muerto, lo, porque, porque lo estoy viendo si está muerto, porque esta persona está llegando si supone que también ya estaba muerta. Eh, es, 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 es literalmente el, el. Está muy desarticulado el libro porque es. Así funciona pues, es la pérdida de la conciencia. Eres, eres
0: tú. Wey, me melancolía,
1: por ejemplo. Y es la repetición ad infinitum, ¿no? Del sí, sí, sí. mismo tema y del Exacto. mismo todo.
0: Wey, melancolía, otro de sus, de sus libros más laureados, es justamente una gran parte de la primera parte del libro. Es ese güey diciendo que tiene que pinche cambiarse porque un cabrón le va a revisar una pintura que hizo y está diciendo, ¿no? Pues que a lo mejor no le gusta ni pintura. Y las de estos güeyes tampoco les gusta. Y luego está esta morra aquí que me quiere correr de mi cuarto. Pero ya tengo ando vestido con este pedo. Y así. Y es que es como funciona la mente y como funciona la conciencia. Y muchas veces es, es una pinche epopeya lo que nos lleva a actuar, güey. Y todo lo que está en medio y cómo funciona la mente. Son, es, o sea, ponerlo en, en, en texto es lo que hace que, que sea tan.
1: De hecho, ¿Qué ¿ve es que tan rápido el no, funciona wey, la mercadotecnia y todo el rollo, güey, que hacía la de ya? Fuera de Conatus, que ya estaba en España, que es lo que tiene los derechos de John Fosse. Ahorita podemos encontrar en Amazon eh, trilogía de John Fosse, que es el que te regalé. El que le regalé a Alejandra, que también tengo yo. Blancura, que está editado por Penguin Random House. Septología en un solo volumen. También por Six Barrels y Conatus. Melancolía en Penguin Random, que es el que tienes en, en EPUB. Eh, mañana y Tarde, que ese sí está directamente... Es una coedición entre Nórdica y Conatus. El que me regalaste de poesía completa, volumen 1, por sexto piso. O sea, se hizo repartidera de, de su obra por, por las editoriales. O sea, se hizo... Literalmente está en tres editoriales de momento que podemos conseguir de este lado. Sí. Entonces, pues, dense.
0: O sea, bueno, a lo que iba es que... Eh, Septología, sin duda, es, es uno... También fue una de mis lecturas favoritas de, de 2023. Quizás de las dos que he mencionado es, es la más compleja de leer, no porque sea difícil y porque los temas sean complicados, más bien es por este tema y por esta barrera que puede ser el, el río del pensamiento, ¿no? Que no es para todos, sin duda alguna, no es un estilo de narración para todos. Y con eso no quiero decir, no es como enaltecer hacia uno o viceversa. Simplemente sepan que, para algunas personas es, es muy aburrido, así que así como para algunas un escritor muy descriptivo es muy aburrido, para otras este tipo de... Chinga descripción tu madre Stephen King. Es, lo, lo dije para que para que intervinieras justamente en esa
1: forma. A mí no me, no me aburrió este, el estilo de John Fossey. Me llegó a esperar tantito, pero cuando ya estaba 10 páginas de terminar mañana y tarde. Mm. O sea, le puse su 3 de 5, mm. pero era más 3.5 sobre 5 porque box perdón, este, Goodreads no, no deja poner fracciones. <risa> sí. Pero como primer acercamiento John Fossey, un libro corto que, de hecho, toda su obra es corta, fuera de sí. Sí. y que son 7 libros y, y aún así son cortos para hacer 7 libros claro. en un solo tabique. Eh, es... es es corta su obra, son 100, 120 páginas, 90 páginas. Entonces, pues ya tenemos aquí algo para leernos sobre él a lo largo del año.
0: Y yo creo que lo voy a dejar en, en, un, en un top 3 o 3 recomendaciones, a ver, porque échale. lean pura verga. Entonces, para qué doy más? Pues ya, ya las dije, güey. Ah, este, bueno. Fue El Pasajero y Stella Maris. Ah, Eso cuenta como uno. Ajá, fue Mi Lucha Parte 2. Ah, es cierto y John de John Fossi. lean la obra John Fossi ahorita va a estar en todos lados entonces realmente no hay no hay peros que les puedan poner
1: para que puedan acceder ahí pues ya porque y, íbamos pegando literalmente las dos horas pues bueno
0: con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast recuerden que si les gustó este episodio, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Y así este programa pueda llegar a más personas, a más países. Sigamos por ahí en los tops. Oh,
1: es más, de, antes de que, de que continúe <risa> esa parte, déjate, confirmo en qué, en qué país seguimos vigente y en qué lugar. Chingado. Ay, güey. Bueno, bajamos bastante. Eh, pero seguimos en Ecuador. Estamos en el 135.
0: A huevo, hermano. Bajamos 59
1: lugares. Y en Paraguay, güey, seguimos resistiendo. Estamos en el 107, bajamos dos lugares de como estábamos ayer. Pero seguimos, no, no, hemos, no hemos salido. Bajamos mucho y luego subimos un chingo, pero ahí seguimos. Y Paraguay ya lleva fácil cinco meses.
0: A huevo. Un saludo a Paraguay Ecuador, como siempre. Y
1: en México, pura verga. En México... Pues, Entramos y salimos.
0: salimos. En México salen 50 podcasts a la semana, entonces nuevos, entonces está cabrón.
1: Y cada uno peor que el anterior
0: pero pues ya saben que sus, sus comentarios que nos compartan que nos escuchen nos incentiva a mejorar semana con semana pero sobre todo acuérdense compártenselo a alguien que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos a grabarlo uh -huh. pueden seguirme en Twitter a grabarlo no a editarlo a grabarlo y editarlo posteriormente eso no se disfruta <risa> pero pues bueno pueden seguirme en Twitter para temas off topic inventadas de madre porque no vengo porque si vengo porque no estoy etcétera en arroba zaratestra
1: y a ti cabrón a mí en Ramiro ramiroalvrm94 y pues al podcast en pdd-podcast en todos lados. En Instagram ya no ha subido nada, pero pues ahorita te toca hacer el tráiler, así que se va a subir otra vez de nueva cuenta, igual que en Instagram. Es mi papá okay. taladrando y atornillando el closet que está construyendo en el cuarto lado. Pensé que habían atropellado un perro. No, es mi papá. Pues bueno,
0: viejo, escucharon a Ramiro Barado y Miguel Sarte. Ahora sí que hasta la
1: próxima. Ah, Nota rápida. Eh, regresamos hasta por ahí del 5 o 10 de febrero. Sí, Porque ya son vacaciones. ya me, necesito vacaciones. Miguel ya se tomó muchas vacaciones, yo sea. necesito mis vacaciones.
0: Sí, sirve que hay un tiempo para leer, para ver pelis, para ver cómo van a estar los estrenos, entonces...
1: Que se ve muy muerto en enero. Güey. Fuera, bueno, fuera de la segunda parte de Los Tres Mosqueteros se ve muerto.
0: Igual ahí vamos a estar molestándolos por ahí este de manera no, no podcástica pero ahí ya saben que ahí nos ven en los timelines siempre
1: haciendo corajes
0: haciendo corajes
1: o levantando polémica
0: <risa> eso es más tuyo pero bueno
1: dale ¿Eh, ¿te das cuenta que Anatomy of Safal no pasó por ninguno de los tops? Es que no la viste Es una porquería, güey. Neta. Sí, eh. no sé cómo a mucha gente se le gustó, pero es una mierda de película. ¿no? Y es larga la perra. Como su chingada de madre. Pero ya, vámonos, rato. Uh.
2: Hola Ramiro, hola Miguel, aquí Alberto Villescusa, les mando un fuerte abrazo de Año Nuevo desde aquí, desde Mexicali, que es donde estoy pasando, donde voy a pasar Año Nuevo y bueno, me reporto para compartirles mi lista de mis cinco películas favoritas del 2023 Primero que nada, pues unas menciones honoríficas breves Misántropo de Damian Cifrón, Fallen Lips de Aki Kaurismaki, A Fire de Christian Petzold, la quimera de Alice Rohrabacher y The Killer de David Fincher, que son las serían las cinco películas que incluiría más o menos como el, el top 10 extendido. Pero bueno, uh, empezando formalmente, en el puesto número 5 tengo a Barbie, la película de Greta Gerwig que, bueno, resultó todo un, un fenómeno este año. La película más taquillera del año a nivel mundial. Una película que tenía muchas ganas de ver por el hecho de que todo el trabajo previo de Greta me ha encantado. Mujercitas me parece excelente y Lady Bird desde la primera vez que la vi rápidamente se convirtió en una de mis favoritas de todos los tiempos. Esa fue la expectativa que, con la que llegué a su película sobre Barbie y la realidad es que la película no decepcionó. Creo que a pesar de lo mucho que se puede decir que técnicamente es un comercial de juguetes, la realidad es que es una película en la que la sensibilidad de Greta se nota en cada minuto, desde los temas que toca hasta el sentido del humor con el que los toca, es... Esta película que aborda de manera muy sincera, muy sensible... Lo que, bueno, desde el punto de vista de Greta implica ser mujer... Todas estas ideas que hay alrededor de los roles de género... Quizá no los toca de manera muy profunda... Quizá es, como muchos dicen, una introducción al feminismo... Pero igualmente los toca de manera muy inteligente... Me recuerdo mucho al humor de los Simpsons... En que es chiste tras chiste tras chiste... Y todos aterrizan bastante bien... Y están integrados tanto al componente visual de la película que en ese sentido también es preciosa e impecable y por eso para mí se gana el puesto número 5 en esta lista. En el puesto número 4 tengo a cerrar los ojos la nueva película del director español Víctor Erice. Es una película que tuve el enorme gusto de ver en el Festival de Cine de Morelia, sabiendo muy poco de su director en realidad. Solo había visto de él El Espíritu de la Colmena, que hizo allá por los años 70, pero que me dejó tan fuerte impresión que me dije a mí mismo que tenía que ver su película más reciente en la pantalla grande. No podía desperdiciar esa oportunidad. Cerrar los ojos sigue a este director de cine que 20 años después de la desaparición del actor principal de su última película se vuelve a involucrar en el caso. Al principio parece que esto no lleva a nada, pero le sirve como oportunidad para reconectar con muchas personas de su vida. Esta primera parte de la película está llena de interacciones casuales, muy cotidianas, pero a través de donde brotan estas distintas observaciones sobre lo que es envejecer y ver el paso del tiempo a través del cine. Es una película con un ritmo muy mesurado que compararía al de una de mis películas favoritas del último par de años, que es Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi Cerrar los ojos igualmente es una película larga, que parece que se acerca a un final lógico varias veces, pero continúa de eso, después de eso, pero Siempre te revela algo más que te hace conectar de manera más profunda con los personajes, perderte en esta historia y por eso la tengo en el puesto número 4. En el puesto número 3 tengo a una película de una serie que he venido a admirar cada vez más. Me refiero a John Wick 4, esta entrega más reciente de una franquicia que nace como tributo puro al talento de los dobles de riesgo Y con que, que con que con cada entrega se convierte en una versión más pura de esto En el caso de esta última Pues ya tenemos la misión de venganza de John Wick Este asesino a sueldo Interpretado por Keanu Reeves Siendo llevada a su extremo más lógico No me preguntes por la trama Porque no te puedo decir en realidad de qué se trata Ni me acuerdo, ni me importa La realidad es que es simplemente una excusa para montar las escenas de acción más extravagantes que te puedas imaginar en todos los rincones del mundo, desde Kioto hasta París, con todo tipo de armas, pistolas, cuchillos, combate cuerpo a cuerpo. ...es dos horas y media de vergazos de alta calidad... ...que la verdad me tenían extasiado mientras la veía en el cine... ...no solo por la cantidad sino por la calidad... ...la forma en que los colores brincan de la pantalla... ...la, la fotografía que te permite apreciar todo con, con tanta claridad... ...la fotografía y el, el, el montaje hacen esto en conjunto... ...y pues también la mitología que es tan absurda... ...este submundo de asesinos... ...pero que tiene este sentido del drama de todo este rollo de honor y lealtad que caracteriza a este grupo de asesinos, de verdad una de las experiencias más emocionantes que tuve en el cine este año y por eso está en el puesto número 3 de mi lista. En el puesto número dos tengo la nueva película del director alemán Bim Benders, Perfect Days, Benders es, por supuesto, este director mejor conocido por sus películas que hizo como contemporáneo de, de Werner Herzog y Rainer Werner Fassbinder, de esta generación de, del cine alemán. Él tiene una trayectoria muy larga y muy celebrada dentro de la que destacan obras maestras como Paris, Texas y Alas del Deseo, uh, dos de mis películas favoritas. La verdad es que no he seguido muy de cerca su obra reciente de ficción porque muchos dicen, pues, francamente, mala, que al parecer había perdido el camino y que solo había regresado propiamente con Perfect Days. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Perfect Days me parece una película extraordinaria, preciosa sensible de esas que te hacen pensar la vida desde un ángulo completamente diferente. Y no solo porque la película se esfuerce por ser conmovedora, sino todo lo contrario, es una historia muy cotidiana que se concentra en seguir el día a día de este empleado de limpieza que se dedica a limpiar los baños públicos de Tokio pero que paralelo a esto tiene una rutina llena de placeres simples como lo son escuchar sus casetes de música, leer, cuidar de sus plantas y ver cómo la luz se asoma entre los árboles. De verdad, es de esas películas que te hace reconocer todas esas cosas tan preciosas que tenemos a nuestro alcance, pero que terminamos ignorando por estar pensando en otras. Y bueno, por eso está en el segundo lugar de mi lista. Por último, y en primer lugar, tenemos una película que en el transcurso del año despertó muchas conversaciones estúpidas sobre si las películas de ahora son muy largas, que si le podían cortar una hora. Pero la verdad es que ver Killers of the Flower Moon, la nueva película del maestro, el grande Martin Scorsese, es una de las experiencias más absorbentes y fascinantes que he tenido en el cine. Casi tres horas y media y no le quitaría ni un minuto de duración. De verdad es una historia que al estar basada en esta serie de conspiraciones y crímenes que se dieron en el territorio Osage en Estados Unidos por los hombres blancos que, que, que querían quedarse con la riqueza generada por el petróleo dentro de este territorio nativo americano, La película amerita su duración y todas las desviaciones que toma para recontar con tanto detalle todo lo que pasó. También tienes un ejercicio muy interesante en el punto de vista en que la película te pone casi todo el tiempo a seguir a los asesinos, pero igualmente te hace sentir todo lo que sufre la comunidad en la forma de esta gran actuación que hace Lily Gladstone. Simplemente... La película es brillante, la obra de un genio cinematográfico a la cima de sus capacidades que nunca ha decaído, que sigue tomando estas historias sobre la corrupción que está en la raíz de la sociedad estadounidense y busca el lienzo más grande y todos los trucos cinematográficos para contarlos. Y bueno, por eso la película está en el puesto número uno de mi lista. Um, igualmente de nuevo les mando un abrazo de año nuevo espero se lo hayan pasado también muy bien en navidad un gusto pues que me tengan aquí en consideración para el podcast yo siempre estoy encantado de de, de compartirlos de estar invitado de hablar de lo que sea y verdaderamente espero pues para este próximo año pues ya nos toque volver a grabar y nos toque compartir unas chelas ahí en, en persona. Un, un abrazo y nos vemos.